0: Physikalische Soré, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Physik ist eigentlich unser zentrales Thema, die Wissenschaft der Physik, aber manchmal treibt es uns doch an die Randgebiete, wo dann andere Gebiete beginnen mit ihren zentralen Punkten und jetzt sind wir in Richtung Geschichte unterwegs, in Richtung Boden <lacht> durchaus und Boden ist ja das Angrenzende zu Physik, weil der Boden bei uns schon sehr wichtig ist, Frau Winiwater. Boden ist dort, wo unten ist. Danke für die Einladung, dass ich zu Ihnen kommen konnte, Verena Wienewater.
1: Ich freue mich sehr, in der physikalischen Soiree sprechen zu dürfen.
0: Mit mir nämlich.
1: Ja, und noch dazu mit so einem netten Interviewpartner. Sie könnten mich vielleicht noch einmal davon überzeugen, dass Podcasts doch was Tolles sind.
0: Ich bin mir sicher. Da können wir ja im Anschluss noch drüber reden, was ein Gespräch in diesem Bereich, nämlich in Ihrem Gebiet, über Sie sind ja doch...
1: Was bin ich? Umwelthistorikerin bin ich. Ja. Und Umweltgeschichte ist so ein Zwitterfach. Ich bin ja ursprünglich technische Chemikerin gewesen und dann habe ich Geschichte studiert und Publizistik und habe mich gewundert, dass sich dort niemand die Fragen stellt, die mich interessieren. Nämlich zum Beispiel, naja, und wie war das mit der Umwelt in der Antike? Die erste Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, die. Antike hat eine ganze Fülle von Agrar, würde man heute sagen, technischer Literatur hinterlassen. Cato hat ein Agrarhandbuch geschrieben, von dem man weiß, dass er immer gesagt hat, und im Übrigen ist er der Meinung, dass Kata zerstört werden muss, mhm. also Cato der Ältere. Und dann eine Menge Leute, die man weniger gut kennt, den, man am meisten kennt, ist Varro. Varro hat eine sehr berühmte Grammatik des Lateinischen geschrieben, aber er hat auch ein Agrarhandbuch geschrieben.
0: Was steht da drinnen in einem Agrarhandbuch, wie man die die, die Ziegen behandelt?
1: Da steht drinnen, wann man die Schafe und die Ziegen scheren soll, wann man den Boden pflügt. Mhm. Bei Cato steht auch, dass man gefälligst alle Opfer, die so vorgeschrieben sind, durchführen soll, weil wenn es nichts nutzt, dann schadet es nichts.
0: Opfer jetzt für die Götter.
1: Opfer für die Hausgötter, für die Lahn, Ja, Er schreibt aber auch ganz genau, wie man eine Ölmühle betreibt. Mhm. Und nach ihm haben viele andere das auch gemacht. Also sie haben alle Gebiete der Landwirtschaft beschrieben. Es steht auch drinnen, zum Beispiel bei Columella, meinem Lieblingsautor, wie man eine Pferdestute dazu bringt, sich von einem Eselhengst begatten zu lassen, damit man diese gewünschte Mischung bekommt. Maultiere und Mulis waren beide sehr gewünschte Tiere. Die sind bessere Tragetiere als Pferde und weniger störrisch als Esel. Aber Pferde und Esel kann man zwar miteinander Züchten da entstehen sterile Wesen, also die Mulis oder die Maultiere können sich nicht mehr fortpflanzen. Das heißt, sie müssen immer wieder mhm. eine Eselstute dazu bringen, sich von einem Pferdehengst begatten zu lassen oder umgekehrt. Weil sie
0: sonst nicht zwei Arten wären, also diese sonst Esel nicht und zwei Pferd. Genau, so ist es. Wenn es ja. so leicht ging.
1: Ja, aber es, also da muss man dann einen, so einen Gatter bauen und das sollte man an einem Abhang bauen, damit das, die große Pferdestute von dem kleinen Eselhengst leichter besprungen werden kann. Warum ich das erzähle, das waren eminent praktische Werke.
0: Praktisch für wen?
1: Praktisch für diejenigen, die ein Landgut gehabt haben und sich darin bilden wollten, wie man ein Landgut bewirtschaftet.
0: Das wäre ja spannend, wenn man das heute macht, mit diesem Handbuch versuchen, ein quasi historisches Landgut zu betreiben.
1: Ich kenne einen Biobauern, der sagt, alles was nach 1800 publiziert worden ist, findet er sowieso völlig unnötig. Und der hat Columella in der deutsch-lateinischen Ausgabe auch zu Hause Mhm. auf der Truhe stehen und hat auch das benutzt.
0: Ich meine, ich muss immer dazu sagen, die Leute sind dann früher auch mit 30 gestorben. Wenn man sagt, früher war alles besser, ja, eh. Äh, auch ein also, bisschen, aber vielleicht wäre es mal eine interessante Facette, einfach zu sehen, wie man damals getickt hat in der, in der Landwirtschaft.
1: Also weder war früher alles besser,
0: noch war früher alles schlecht. Kann man auch nicht sagen, genau. Ja? Die Rübenbauern übrigens gefallen mir gut. Die sind so an der Grenzschicht zwischen Luft und Boden Mhm. und die haben auch ihr Logo so gemacht, dass praktisch das Kraut was hinaussteht, und die Rübe, die drinnen ist, ihr zentraler Vermittler ist zwischen oben und unten. Das ist schön. Ja, ich finde das auch sehr nett.
1: Wobei der Boden selber ist ja eine dreidimensionale Sache. Also erstens mal ist da Wasser drinnen. In einem Boden, in dem eine Rübe wachsen kann, muss Wasser drinnen sein. Ein völlig trockener Boden ist eine Wüste. Ja, Ja, logisch. Dann ist Luft im Boden. Ja. In den Poren ist immer Luft und ja. es gibt in den obersten 10 cm Boden auch eine Menge Lebewesen, die aerob sind, die also zum Überleben Luft brauchen, mhm. die atmen, wenn sie so wollen. Dann ist ja. das Ganze porös. Das in den Poren ist das, ist ist das Wasser Le- oder die Luft mhm. oder beides. Ja, ja genau. Ja. Mhm. Und dann haben sie die Mineralien, also sie mhm. haben was Festes, was Flüssiges und was Gasförmiges, alles in diesem Boden drinnen.
0: Organisch und anorganisch.
1: Ja, und da ist schon eine große Vereinfachung drin getroffen. Und die haben meine Agrarautoren damals nicht getroffen. Mhm. Die konnten das nicht unterscheiden, organisch und anorganisch, sondern sie haben nach ganz anderen Kriterien entschieden, ob ein Boden fruchtbar ist oder nicht. Ja, aber ohne organische Substanz im Boden wäre ein Boden nicht fruchtbar. Und jetzt stellt man sich unter organischer Substanz irgendwie so einen schwarzen Schlatz vor, ja, oder Humus, F- ja, Humus genau.
0: Krümelig schöne ja. Erde durchaus auch. Ja. Oder halt die Blätter, die im Herbst runterfallen, ja. im Anfangsstadium.
1: Aber sehen Sie, da sind wir, wo, wo sich Lebewesen befinden.
0: Ja klar, ja? soll also, man auch nicht alles wegräumen, damit der Igel drunter Platz hat.
1: Ja, aber nicht nur der Igel. Wer macht denn, dass das die Blätter im Herbst verwelken und dann sich in feines, feines bröseliges Zeug auflösen? Das
0: haben wir im Sachunterricht sogar in der Volksschule gelernt, kann also? ich ihnen. Ja, eh Zeugs, Regenwürmer. Mhm. Ähm,
1: aber die ganzen Mikroben. Mikroben, also, ja gut. Das sind Pilze, mhm. Bakterien, ja, Einzeller. Mhm. Im Boden gibt es eine unglaubliche Biodiversität. Das ist wahrscheinlich der Lebensraum mit der höchsten Biodiversität.
0: Und auch so diese Urinsekten, wenn man da reinschaut, wie heißen die? Tripse und... (lacht)
1: Naja, da gibt es alles Mögliche. Ja, ja. Es gibt zum Beispiel, die ich mag ich so gern, die Pseudoskorpione. Mhm. Ja, das sind so kleine Insekten, die die haben so scherenartige Fühler. Das sind keine richtigen Scheren, die man auf und zu klappen kann, mhm. aber die sind so v-förmig. Und wenn denen unter einem Mikroskop heiß wird, dann winken sie mit diesen Scheren und das sieht irgendwie so aus, als ob sie einem durchs Mikroskop winken würden. Naja,
0: ja, und da wird es schneller schneller heiß im Mikroskop, wenn das, wenn Licht, das Licht drauf läuft. brennt.
1: Also wenn man ja, ja. freundlich sein will zu den Bodentierchen, schaut man sie nicht zu lang unter dem Mikroskop an. Aber dann gibt es noch die Nematoden, diese ganz feinen Fadenwürmer. Würmer, Fadenwürmer, genau. Mhm. Und das, was im Boden das Meiste ausmacht, sind die Pilze. Ja. Strahlenpilze. Und da muss ich jetzt gleich wieder in die Antike springen. Ja, da sind wir ja gerade hergekommen. Ja, genau. Plinius, der hat auch über den Boden geschrieben. Mhm. In der Naturalis Historia, Naturalis Historia ist die große Naturgeschichte von Plinius. Das ist der, der bei der Beschreibung des Ausbruchs des Vosufs 79 nach Christus dann selber auch gestorben ist, dieser Naturwissenschaftler zu nahe war das. angegangen oder zu lang geblieben und so. dann von den tödlichen Gasen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, die ja.
0: Gase, die sind ja unsichtbar und das ist echt bei Vulkanausbrüchen ein Problem. Das
1: ist nicht so fein, ja. Mhm. Also die Lava oder die Asche sind aber auch Ja, gefährlich, ja, eh, eh. ja. Aber ich kenne mich mit Vulkanen noch schlechter aus als mit vielen anderen Dingen. Na, da also, war doch
0: in Südamerika so ein Ausbruch, wo dann ein Dorf alle gestorben sind, weil sie eben in einer Senke gewesen genau. sind und diese Gase einfach unsichtbar waren und alle vergiftet haben.
1: Der Witz an dem ist, dass diese Gase schwerer sind als Luft. Ja, Gerade genau, eine Senke gebildet. Ja, genau. In dieser Senke hat sich das CO2 und das ja, SO2 ja. gesammelt, mhm. weil das schwerer ist als die normale Luft. Ja? Das ist so wie im Weinkeller. Im ja, ja, Beinkeller man geht man mit ja mit nehmen. einer, na, also sie sind aber schon brutal, ich hätte eine Kerze empfohlen, äh, wenn die Kerze <lacht> ausgeht. Ja, ja, ja klar. Ja, und man muss sie aber unten, unten tragen, ja, ja. Ja, das ist Deswegen ist der Dackel irgendwie foolproof, ja, weil ja. der geht immer unten.
0: Na, man merkt es dann am Gewicht, wenn man den Dackel nachziehen muss, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, wenn er geht, dann ist das alles viel leichter. Das hat auch eine haptische Komponente, der Dackel. <lacht> Na gut, aber wir das ist ein waren ja, interessanter also,
1: Indikator. Da
0: wird es äh. ein bisschen schlatzig, also diese diese ganze Geschichte, beziehungsweise das zersetzt sich, von mir das auch gerne trocken irgendwie, aber es zersetzt sich das organische Material. Und ich war ganz erstaunt, wir haben unsere Bienen im Schwarzenberggarten in einem Gebiet, wo ein Gastgarten war, der Besitzer ist verstorben vor 15 Jahren und 15 Jahre... Blätter haben da wirklich eine ungefähr 10 cm hohe schöne Erdschicht gemacht und das ist schöne Erde, das mhm. ist jetzt nicht mehr Blätterzeug, sondern das ist gutes Zeugs.
1: Ja, das waren nicht die Blätter, sondern oder nicht die Blätter alleine, ja. sondern die Blätter sind die Nahrungsmittel einer ganzen Reihe von Lebewesen, von Pilzen, von Bakterien und auch, da haben sie schon ganz recht, von Regenwürmern. Die Regenwürmer ziehen sich Teile von diesen durch die Mikroben vorverdauten, also wir sagen verwelkten und verrotteten Blättern in ihre Kanäle, genau. fressen sie ja, und scheiden dann ihre Verdauungsprodukte aus. Und wenn man einen sehr, sehr guten Boden hat und die Regenwürmer sich da drinnen wohlfühlen und genug zu fressen bekommen, deswegen sollte man eigentlich nicht alles Laub immer wegharken, weil man füttert damit Regenwürmer. Dann sieht man in der Früh so kleine Häufchen, so schwarze mhm. kleine Häufchen aus so irgendwie rundlichem Zeug um kleine Löcher herum. Das sind die Regenwurmkothäufchen mhm. und Regenwurmkot ist ein wunderbarer Dünger.
0: Da gibt es ja Leute, die das auch äh, professionell züchten, also Regenwürmer, damit man die dann kaufen kann und auf seinen Garten. Ah. Aber wir waren ja bei der Antike, wo man nicht unterschieden hat zwischen organisch, organisch und anorganisch, und weil man es wahrscheinlich nicht wusste. Das heißt, es war wahrscheinlich kein Thema. Man wusste, Düngen wäre schon sicher schon ein Faktor, dass man da, wenn man die Ziegenkacke aufs Feld räumt, das gut ist oder schlecht, je nachdem, was man will.
1: Columella hat die Dünger sortiert nach Mhm. Qualität.
0: Wir mussten das auf unserer kanadischen Farmheuer im Sommer auch machen. Alpakahaufen, Mhm. Ziegenhaufen und Hühnerhaufen ja nicht vermischen, weil da gibt es üble Effekte.
1: Mhm. Also der Hühnermist hat viel mehr Phosphor. Mhm. Die Hühner haben einen ganz anderen Metabolismus und produzieren viel mehr Phosphor im Dünger. Und deswegen hat man früher auch oft Taubenhäuser gehabt, Mhm. auf großen Landgütern.
0: Ja, wir auch, aber ein kleines
1: Haus am Land. Und was machen sie mit dem Taubenkot? Nichts. Das ist ganz schlecht. Das ist ein wunderbarer Gartendünger. Und dort, wo sie nicht genug Phosphat haben im Boden, ist der Taubendünger... Überhaupt das allerbeste. Columella sagt auch, wenn man ganz einen ganz schlechten Boden hat, dann nimmt man Taubenkot, weil der ist besonders gut, um den Boden wieder zum Leben zu bringen. Und wie merke ich das, dass zu wenig Phosphat im Boden ist? Ja. Weil die Pflanzen kümmern.
0: Ah ja. ja, und zwar ganz bestimmte wahrscheinlich. Ganz
1: genau. Er, kennt, also auch schon das, Pflanzen, ja, er kennt auch schon das Konzept der Zeigerpflanzen. Ah, verstehe. Und er sagt, unter anderem sagen, also sagen aber viele dieser Agrarautoren, wenn man ein Landgut neu erwirbt, muss man dorthin gehen und sich anschauen, was auf dem Boden wächst. Und dann ist das ein Anzeiger dafür, dass man aus dieser Wildnis ein urbares, fruchtbares Land machen kann bei bestimmten anderen Pflanzen. Sollte man, sich da, sollte man die Kaufentscheidung noch einmal überdenken. Mhm. Wenn man aber dann den Boden hat, sagt der Columella, dann ist es eine Frage der eigenen Leistung, ob der Boden fruchtbar ist oder nicht. Es gibt nicht, sagt er, einen per se fruchtbaren oder unfruchtbaren Boden, es gibt nur einen schlecht behandelten. Das klingt sehr modern, dieser Ansatz. Deswegen liest auch mein Freund, der Biobauer, immer noch Kolumela. Das ist der Ansatz, der, der, was wir heute organische Landwirtschaft nennen, der der gesamten traditionellen Landwirtschaft immer zugrunde gelegt.
0: Was wäre da die Alternative, die industrielle Landwirtschaft wahrscheinlich? Wo man, was macht man dort? Da zwingt man den Boden was auf oder nicht? Ich meine, bei den Rübenbauern, als ich war, sagte der Oberrübenbauer, der Österreichische, nämlich der Chef dieser Interessensvereinigung, dass sie den Boden auch nicht kaputt machen möchten, weil sie den ja auch an ihre Kinder weitergeben. Das war durchaus glaubwürdig.
1: Das glaube ich auch, ja. Aber wenn sie auf Mineraldünger angewiesen sind in ihrer Bodenbewirtschaftung, dann sind sie adaptiert, sagen wir, an das industrielle System. Der Mineraldünger, das ist Phosphor, Stickstoff, Kalium Mhm. und ein paar Mikronährstoffe, also der Boden braucht immer sieben Nährstoffe, mhm. um produktiv zu sein.
0: Dieses äh, Minimumsgesetz, dieses mhm. Fass, wo diese Fass Die
1: Minimumtonne, dann, ja. Genau,
0: von liebig, oder?
1: Das ist ja das ist in der Formulierung, in der es berühmt geworden ist, ist von Justus, also von liebig.
0: Die, das niedrigste Ding vom Fass, äh, dort fließt das Wasser über, das bestimmt dann praktisch, wie viel gut dort wachsen kann. Also jedes, jedes dieser Elemente wäre hätte eine eigene Höhe von diesem, von dieser Taube, glaube ich. sagt
1: Also von den Fasstauben, ja.
0: Sie schauen schon so, wie wenn das nicht stimmt. Nein, ich schaue nicht so,
1: wie wenn das nicht stimmt. Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen. (lacht) Das ist nicht spezifisch für den Boden, Ah, sondern das gilt genauso für Sie. Sie können so viel Kohlenhydrate essen, wie Sie wollen. Wenn Sie kein Eiweiß essen, wird es Ihnen nicht gut gehen. Auch Sie brauchen Ihre Mhm. Nährstoffe in gewissen zueinander, mhm. einigermaßen konstanten Verhältnissen.
0: Ich habe jetzt damit gerechnet, dass Sie gesagt hätten, nämlich dass Liebig das gar nicht äh, gefunden hat und in Wirklichkeit was es anderes oder so. Nein. Das
1: stimmt schon Ach, auch. stehen ja, ja, Sie, was, was man alles ahnen wichtig, kann im ja. Gespräch? Ja. Mhm. Okay. Ich, die, die, das, das Gesetz des Minimums ja. ist, ein, ist ein kluges Gesetz, weil es im Prinzip sagt, ihr müsst den Boden alles zuführen, was die Pflanzen brauchen und nicht euch auf eine bestimmte mhm. Sorte von Zufuhrstoff konzentrieren. Trotzdem gibt es diese sieben Hauptnährstoffe und die drei Makronährstoffe, das sind halt Stickstoff, Phosphor und Kalium.
0: Und die sind durchaus begrenzt? Phosphor, oder?
1: Auch Kalium, aber bei Phosphor merken wir es jetzt schon. Also da gibt es diese Peak-Geschichten, Peak-Oil, Peak-Phosphor, ja, Peak-Phosphor. und wir sind... Über Peak Phosphor wahrscheinlich schon drüber. Warum? Man muss dorthin gehen, wo aus erdgeschichtlichen Gründen das, das Phosphat sehr konzentriert lagert. Und ganz oft sind diese Phosphatlager mineralisch so, dass da auch sehr viel Uran drinnen ist. Wenn wir diese Phosphate, von denen es schon noch viel gibt, nehmen, dann reichern wir die Böden im Endeffekt mit Uran an. Und das will man eigentlich nicht. Uran ist ein radioaktives Schwermetall. An dem hat man auf einem Boden keine große Freude. Das heißt, die guten Phosphate, die nicht uranhältigen Phosphate, die gehen uns dann langsam eher aus. Ah, verstehe.
0: Das ist die Geschichte.
1: Und es geht nicht unbedingt darum, dass wir nicht genug Phosphat in der Welt haben. Es geht darum, dass wir ihn nicht in einer abbauwürdigen Konzentration haben. Also Abbauen von Mineralien heißt immer konzentrierte Mhm. Lagerstätten nehmen und verteilen. Das ist auch ein Energieproblem. Wir sind doch in der physikalischen Sorre. Ja, natürlich,
0: Energie zentral.
1: Könnte ich jetzt das Wort Entropie fallen lassen? Ja. Also wir versuchen ja, Leben heißt ja immer, sich abseits vom thermodynamischen Gleichgewicht bewegen.
0: Gegen die Würmer, also letztlich, ja, dass man sich nicht zersetzt und es genau. braucht viel Energie.
1: Ja, ganz genau so. so. Und wir nehmen jetzt energiereiche, weil sehr konzentrierte mineralische Substanzen aus dem Boden raus und verteilen die auf ganz vielen Böden, dann gehen die in die Pflanzen, dann essen wir das, dann kommt unsere Exkremente leider ja nicht mehr auf die Felder. Ja, sondern die werden ja anders verarbeitet.
0: Zum Glück auch, weil das Kokain, das man konsumiert, ja möglicherweise auch man nicht dort haben möchte aus den Feldern.
1: Also das Kokain ist, glaube ich, das Unproblematischste. Die Viel- auch ich Also ich weiß nicht, ob Sie glücklichen Weizen dann hätten, wenn Sie ihn <lacht> depressiver füttern. Ich naja, glaub, was auch immer man... Hat noch niemand versucht, m- aber, aber worauf das, worauf Sie anspielen, ist die vielen, vielen Verunreinigungen, die in den Kläranlagen drinnen sind, Und, dass diese Studien, dass es diesen montäglichen Kokain-Peak im Abwasser, nicht in den, nicht in den festen Abfällen, aber im Abwasser von großen Städten gibt, das kennt man. Also wir lassen in vieler Hinsicht einen großen Fußabdruck in der Welt, die Menschen, nicht nur mit dem Boden. Aber, wir sind ja vor, vor ganz langer Zeit in diesem Gespräch, sind wir bei diesem organisch und anorganisch.
0: Da bin ich auch da in meinen Wesen noch dort, gell? und
1: dort will ich jetzt noch einmal hingehen. Mhm. Die, die große Revolution in der Bodenbewirtschaftung war nämlich durchaus auch von Liebig angestoßen, dass er drauf gekommen ist, dass die Pflanzen nicht etwa den Humus selbst aufnehmen können, sondern dass der zuerst in seine allerkleinsten Bestandteile zerlegt sein muss, abgebaut sein Das mhm. sind die mineralischen Bestandteile, von denen wir gerade gesprochen haben. Also es muss eine lösliche Form von Kalium, von Phosphor und von Stickstoff vorliegen. Diese lösliche Form von Stickstoff ist normalerweise Nitrat, die lösliche Form von Phosphor sind Phosphate und beim Kalium ist das einfach das Kaliumion und Kalium ist sehr gut löslich, also normalerweise hat man da nicht so ein Problem damit. Und nur diese kleinen Mineralbestandteile kommen über über die Flüssigkeit, die rund um die Wurzeln ist, dann auch in die Pflanze. Diese mineralischen Bestandteile sind in den Humusstoffen, in den Huminsäuren drinnen gebunden, weil sie sind vorher ja in den Pflanzen drin gewesen. In den Blättern, die wir uns jetzt auf dem Boden vorstellen, ist Stickstoff und Phosphor und Kalium drinnen. Stickstoff und der Phosphor sind ja auch Bestandteile der Eiweißstoffe. Mhm. Und Liebig hat sich so eine Art Abkürzer vorgestellt. Ja, wenn man den Humus erst mühsam vom Bodenlebewesen abbauen lassen muss, die als ihre Verdauungsprodukte dann das produzieren, was die Pflanzen direkt aufnehmen können, dann kann man ja eigentlich auch die Mineralien direkt auf den Boden werfen. Allerdings hat Liebig diesen Zusammenhang nicht verstanden, dass der Humus aus den Vorprodukten dieser Mineralien besteht, die dann durch Bodenlebewesen abgebaut werden. Das hat er gar nicht verstanden. Das hat damals auch noch niemand verstanden. Die Humusstöffler haben einfach auf der makroskopischen Ebene gesagt, wo viel Humus ist, ist es sehr nährreich. Mhm. Und Liebig hat gesagt, schauen wir uns mal an, was in dem Humus eigentlich das nährreiche ist und ist dann auf die Idee gekommen, das könnte man ja direkt auf dem Boden tun. Ja. Und das waren die Mineralstöffler. Und die Humusstöffler und die Mineralstöffler haben sich auch irgendwie eine wissenschaftliche Schlacht geliefert.
0: Ja. Wann
1: war das? Naja, wir reden
0: 1800, 1900. jetzt
1: Wir reden jetzt über den Beginn des 19. Jahrhunderts, mhm. ja, also Mitte 19. Jahrhundert eigentlich. Und gleichzeitig,
0: das war aber nicht zu gleichzeitig auch katholisch gegen protestantisch. Nein, nein, nein das war jetzt nein, die Humusstöffler nein, nein. versus die, die Mineralstöffler, ja,
1: genau. Ja. Mhm. Und Liebig hat daraufhin auch einen Mineraldünger entwickelt. Mit dem ist er fürchterlich gescheitert, weil er hat sich noch eine kluge Idee zu eigen gemacht. Er hat sich gedacht, es ist nicht gescheit, wenn wir einen wasserlöslichen Dünger auf die Felder legen, weil wenn dann der Regen kommt, wäscht er den aus. Sehr gescheit. Sehr klug. Ja. Wunderbar. Also hat er einen unlöslichen Dünger gemacht, den haben aber die Pflanzen auch nicht aufnehmen. können. Das wäre
0: dann der Widerspruch eben. Genau. Hat ja keinen Sinn.
1: Dann haben sie sich, mit der Zeit ist man drauf gekommen, dass man da dass man sich das sehr genau überlegen muss, wie gut löslich muss der Dünger sein, dass er noch in die Pflanzen kommt, aber nicht gleich weggewaschen wird. Das
0: ist also nicht 0,1 die Löslichkeit, sondern 0,7. Sondern
1: man versucht dazwischen, genau, man versucht den ob das optimale, die optimale Darreichungsform zu finden. Ja, so wie das nicht egal ist, ob Sie Tropfen nehmen oder eine Tablette oder eine Retarkapsel, die sich erst im Laufe ja, auflöst, so ist das nicht egal, in welcher Darreichungsform der Dünger kommt.
0: Ja, und auch welchen Zeitpunkt, in welcher Menge und Ganz wie das genau. Wetter gerade ist. Ja,
1: und da muss man sich auch gut überlegen, wann der optimale Düngerzeitpunkt ist. So, jetzt geht Liebig diesen, sagen wir mal, diesen Abkürzer. Aber damit, dass er diesen Abkürzer geht, verändert er das, wie Landwirtschaft betrieben wird, komplett. weil Vorher, ohne dass die Leute das wussten, haben sie eigentlich unsichtbare Mitarbeiter gefüttert. Ihre Ziegendünger und Alpaka-Dünger und Hühnermist, die sind eigentlich nichts anderes als Futter für die Mikroorganismen, die das dann verdauen und als ihre Ausscheidungsprodukte die Mineralien produzieren, die die Pflanzen dann aufnehmen können. Mhm und das hat man noch im Ende des 19. Jahrhunderts gewusst.
0: Also, ja, das war dann auch die Zeit, wo Semmelweis auf die Idee gekommen ist, es ist gescheit, wenn man sich die Hände wäscht, bevor man zu den Frauen geht im Krankenhaus.
1: Ja, das war vor allem, war das mit der Erfindung des Mikroskops durch Leuvenhawk irgendwie verbunden und auch mit der Wasserverschmutzung in London, wo man dann mhm. irgendwie Cholera, das verschmutzte, ich, genau, wo man dann das verschmutzte Wasser unter das Mikroskop legen mhm. konnte. Und da gab es ja dann Zeichnungen im Punch, wo diese ganzen bösen mhm. Wasserungeheuer, mhm. diese Mikroben im Wasser da sind. Und ja? das war ihm nicht klar. Das war liebig nicht klar.
0: Die anderen haben gesagt, wir wissen zwar nicht warum, aber es wirkt unser Ziegenmist.
1: Die haben das auf der empirischen Ebene gewusst, dass das gut ist und haben sich daran irgendwie gehalten.
0: Und war nicht auch, das die Zeit, in der das Maggi erfunden wurde oder so Ernährungsergänzung für eine darbende Bevölkerung, so im deutsch-französischen Krieg und so weiter, also wo es darum gegangen ist, Ernährungsdefizite auch auszugleichen. Das war alles im Aufbruch.
1: Na, Liebig ist ja ein großartiger Chemiker gewesen, war der Erste, der eigentlich eine... eine systematische Laborwissenschaft aus der Chemie gemacht hat. Und da war es ganz klar, dass man zunächst einmal Elementaranalyse probiert. Mhm. Also was heißt das? Man zerlegt irgendwas in einem wesentlichen, in einem Bombenautoglaven. Man macht es so lang kaputt, bis man die Einzelbestandteile hat. Und diese Einzelbestandteile analysiert man da. Und da Mhm. kriegt man dann halt raus, so ein Körper, so Sie, wie Sie hier jetzt sitzen, und ich, wie ich da jetzt sitze, wir bestehen aus bestimmten Elementen. Ja, die kann man auch aufschreiben. Das ist auch jetzt irgendwie kein hokus da drauf zu kommen. Also was haben wir denn? Wir haben Kohlenstoff, wir haben Stickstoff wir haben Sauerstoff, wir haben Wasserstoff, wir haben ziemlich viel so Kleinzeug, also alle möglichen Mikrospuren. Wir haben in den Zähnen, das ist ein Apatit, das ist ein, also der Zahnschmelz ist das härteste Material des Körpers. Das ist eine, das ist ein bestimmtes Mineral, das man auch als Mineral analysieren konnte. Knochen Kalzium wahrscheinlich. Kalzium Spen. haben wir. Wir haben auch Magnesium, wir haben Kalium und Natrium. Das ist die Nervenleitung. So sind das die Nervenleitungssubstanzen. So. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten mit Ihren Kindern ein riesig kompliziertes Lego gebaut. Mhm. ja, So, ich weiß nicht,
0: also je nachdem. Ja, ich weiß genau, ja, wovon Sie reden.
1: Also alle Väter wissen. Ja? Ja, absolut. Ich weiß ja nicht, in welcher Lego-Serie Sie bauen, aber stellen Sie sich mal so ein großes Star-Wars-Schiff mhm. vor. Ja? Ich
0: komme noch aus der Zeit, wo man mit den Bestandteilen gearbeitet hat und nicht mit Star Wars äh, Themen. Ja, Also ich, also, ich kenne nur diese Vierer, die Stücke, die Sechser, die Sechser und, die Achter, und die Achter und dann Schräge teilweise noch.
1: Und dann die Bodenplatten und die Fenster Sehr und die Türen, ja, oder? Genau. Ja. Ja, ja. und dann gibt es noch Bäume und so weiter. Ja? Ja. So und jetzt sind wir genau in dieser Lego-Metapher. Wenn Sie, wenn Sie ein Haus gebaut haben aus Ihrem Lego, hoffentlich haben Sie das getan, das machen ja alle. Ständig. Ja. Meine Kinder haben immer Flugautos gebaut. Mhm, ja.
0: Ständig. Unglaubliche ja, Dinge. Reifen ja. gab es nämlich auch, genau. und Flügelbestandteile. Ja, ganz mhm. genau.
1: So. Und jetzt, jetzt stellen wir uns vor: der Liebig kommt und
0: zieht ihr
1: Haus, ja, zerlegt es in alle seine Bestandteile. Da liegen dann 47 Achter Rot und 33 Gelbe mhm. Zweier, weil die haben sie nämlich irgendwann einmal geschenkt gekriegt. Mhm. Ja. Und dann schauen wir auf diese ordentlich sortierten Häufchen und versuchen uns vorzustellen, dass das mal ein Haus war. Aber aus den Bestandteilen heraus dieses Haus wieder zu generieren, ist völlig unmöglich. Also, dass man einfach die Bestandteile nimmt und die zusammensetzt und daraus ergibt sich wieder dasselbe Haus, das geht nicht, weil die, die können in so vielen verschiedenen Weisen zusammengesetzt werden. Wenn Liebig dann das wieder gebaut hätte, wo er, also sie haben vielleicht irgendwie ein, eine Sechszimmervilla villa gebaut, ja, und aus diesen Bestandteilen können sie alles bauen, da können Sie einen Stall bauen, da können Sie eine Garage bauen, können sie wahrscheinlich auch eine Achtzimmervilla villa bauen und sie können auch ein Flugauto bauen. Und aus den Bestandteilen zu schließen, wie das Haus gewesen ist, geht nicht.
0: Sie- Muss man ja auch nicht. Nur wenn ich ein Haus bauen möchte, dann möchte ich schon viele Bestandteile zur Verfügung haben.
1: Ja, und sie brauchen einen Bauplan. Ja? Und ja. eigentlich hat Liebig Aha. auf die Bestandteile geschaut und gesagt, okay, im Boden brauchen die Pflanzen Phosphor, Kalium, mhm. Stickstoff, Kalzium, Magnesium, Schwefel, Kohlenstoff und hat nicht darüber nachgedacht, wie dieses Gefüge eigentlich ist.
0: Ah, der hat dann und die ges-
1: Humusstöffler haben nur das Haus gesehen und nicht darüber nachgedacht, aus welchen Bausteinen es gebaut ist.
0: Und Liebig hat sich dann gedacht, na, er verstreut jetzt einmal flächig Lego-Bestandteile übers Kinderzimmer, da wird dann schon einmal ein Haus draus werden.
1: Ungefähr so, ja. Das ist ein bisschen unfair gegen Liebig, aber ich bin gern ein bisschen unfair gegen Liebig, weil Liebig ziemlich unfair gegen die Humusstöffler war. Also es ist ein bisschen eine Historiker-Rache. Und mhm. die im Endeffekt haben beide Recht, Die Humusstöffler haben recht, weil es nämlich auf viel, viel mehr ankommt, als nur auf diese Nährstoffe. Und in den Minimumtonnen, die dann gezeichnet worden sind, da stand auch immer die Bodengare drinnen. Also so wie ein Essen gar sein kann, kann auch ein Bodengare haben. Das heißt, er ist gut aufbereitet, um Pflanzenwurzeln aufzunehmen. Mhm. Da muss er ganz viele physikalische physikalische ja, ja. Bedingungen erfüllen. Er muss eben Poren haben, die groß genug sind, dass sich Pflanzenwurzeln da hinein begeben können. Er muss eine, er darf nicht zu dicht gepackt sein. Ja? Er darf auch nicht zu locker sein, weil sonst bläst in der Wind weg. Er muss eine gute Porenstruktur aufweisen. Da dürfen nicht zu viele mhm. Makroporen sein, die den ganzen Boden dann irgendwie, wo sich dann große Löcher bilden mhm. können. Ja? Also die Bodengare ist ein, ist eine Eine dreidimensionale, strukturelle Komponente. Das ist irgendwie wie dieses Haus, seine Zimmer hat und seine Leitungen und alles dieses. Das hat Liebig schon auch zugegeben, aber er er hat den Effekt seiner Nährstoffe, und das ist auch irgendwie nicht so unplausibel gewesen, überschätzt. Aber ich
0: verstehe das Problem noch nicht und warum es bei den Naturstöffeln dann, Humusstöffeln, warum das irgendwie sie ausschließen sollte, die beiden Ansätze. Also wo ist der Konflikt? Naja. Die, die der, beide waren ja nicht falsch. Sie haben es halt einfach von t- zwei verschiedenen Seiten gesehen.
1: Na, den Konflikt haben sie sich schon selber gemacht. Aber was ja. war der Konflikt? Haben der gesagt, der Herzolle man war schon ein bisschen höflicher damals. ja. Also die Humusstöffler haben gesagt, es kommt auf den Humus an und was Liebig da mit den Nährstoffen macht, das ist irgendwie zu reduktionistisch und Liebig hat gesagt, diese Humusstöffler können nicht beweisen, was eigentlich das nährende Prinzip ist, das nährende Prinzip habe ich erkannt, die denken einfach nicht weit genug.
0: Aber dann haben beide schon Konsequenzen abgeleitet aus ihrer Sicht, dass dann Liebig gesagt hat, naja, dann werden wir halt düngen, indem wir diese Ganz Dinge genau. ausbringen und die Naturstoffe... Humus- okay, <lacht> haben gesagt, wir bringen sicher kein Pulver aus, das in irgendwelchen Fabriken reduktionistisch gemacht wird, sondern wenn, dann machen wir hm, Hühnermist. Ganz
1: Ganz genauso. Die landwirtschaftliche Praxis war ganz verschieden, je nachdem.
0: Die Praxis, ja genau. Und da gibt es ja bei den Bienen die sogenannte gute imkerliche Praxis und da wird auch viel gestritten. Also über Praxisgeschichten lässt sich streiten. Nämlich wirklich streiten. Nein, das gehört so. Nein, das gehört so.
1: Und genau so müssen Sie sich diesen Streit zwischen den Humusstöfflern und den mhm. Mineralstöfflern vorstellen. Liebig hatte halt dann eine große Industrie hinter sich, zunächst einmal die kali
0: Ja, da geht es ja dann wirklich mhm. ums Geld.
1: Genau, und weil diese industriellen Interessen im Endeffekt sich durchgesetzt haben, hat es lang gedauert, bis sich wieder das entwickeln konnte, was die ursprüngliche Form von Landwirtschaft war, was wir heute organischen Landbau nennen.
0: Also ich kann mir jetzt vorstellen, warum Umweltgeschichte... Interessant ist. Und ist das Umweltgeschichte, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben? Anlässlich des Bodens?
1: Ja, das ist Umweltgeschichte. Ich lese ja diese historischen Traktate.
0: Ja, ja, verstehe ich. ich
1: versuche herauszufinden, wie die historische Praxis war. Ich würde auch die Imkerzeitung Zeitung lesen von Natürlich. 1964. Ja,
0: mhm.
1: schauen Sie, ich habe zum Beispiel eines der berühmtesten Bücher, die Darwin geschrieben hat. Und außerdem war es angeblich sein Lieblingsbuch, sein letztes Buch. Das Mhm. war nicht The Origin of Species. Mhm. Das war ein Buch, das heißt Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer. Schau. Und da schreibt er etwas drinnen, das ist so schön, dass ich es eigentlich am liebsten vorlesen Ja, Bitte gerne. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Mhm. Was hat Slavin ursprünglich? Englisch. Englisch, Englisch. Es ist wohl wunderbar, wenn wir uns überlegen, dass die ganze Masse des oberflächlichen Humus durch die Körper der Regenwürmer hindurchgegangen ist und alle paar Jahre wiederum durch sie hindurchgehen wird. Der Pflug ist einer der allerältesten und wertvollsten Erfindungen des Menschen. Aber schon lange ehe er existierte, wurde das Land durch Regenwürmer regelmäßig gepflügt und wird fortdauernd noch immer gepflügt. Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutende Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben, wie diese niedrig organisierten Geschöpfe.
0: Aber eigentlich ist ja nicht der Regenwurm selbst. Ich meine, der macht schöne Löcher auch noch zusätzlich, aber es sind ja die Mikroben im Regenwurm in der Verdauung, die 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 Geschichte machen.
1: Ja, aber das hat... Das hat Darwin noch nicht gesehen. Und das hat auch der Herr Hänsel, den er auch sehr zitiert und der viel weniger bekannt ist als Darwin. Das war ein Physiologe, also ein Zoologe in Kiel. Und ich stelle mir diesen, man kann ja diese Leute sich dann im Internet inzwischen anschauen. Die schauen natürlich alle sehr wohl angezogen aus. Sie haben alle so Vatermörderkriegen und einen dicken Gehrock mit vielen Knöpfen und eigentlich stellt man sich diese Herren als völlig unbeweglich vor und irgendwie maximal noch an ihrem Mikroskop sitzend, aber Viktor Hensel muss in seinem Garten auf den Knien rumgekrochen sein, er muss mit dem Schaufelchen da in den Boden sich hineingewühlt haben und Regenwurmlöcher verfolgt haben und er muss ein, eine unglaubliche Geduld dabei gehabt haben, zu verfolgen, was diese Regenwürmer tun. Und er schreibt 1877 in in einer zoologischen Zeitschrift, aber Liebe kennt und zitiert ihn auch, über die Tätigkeit der Regenwürmer für die Fruchtbarkeit des Erdbodens. Und Sie haben schon recht, es sind die Verdauungspakterien, das ist das Verdauungsbiom in diesen Regenwürmern, ist dafür verantwortlich, dass der Regenwürmer verdauen kann. Übrigens so, wie das bei Ihnen auch ist. Ja, ja?
0: hat mir einer erzählt, ein ein Biochemiker, der untersucht, wie gut man verschiedene Dinge verträgt, also dass man zum Beispiel glaube ich, Linsen immer kocht und das Wasser nicht wegschüttet, dann kann es sein, dass man depressiv wird, weil da bestimmte Stoffwechselvorgänge verstärkt oder gehemmt werden, was auch immer, nur er hat erzählt, isst keinen geschnittenen Salat, weil der Salat schützt sich vor Fressfeinden, vor dem Hasen. Wenn die Zellen angeknappert werden, dann werden Bitterstoffe gebildet. Der Hase sagt, oh, ich kriege jetzt Bauchweh, ich höre mal lieber auf. Wenn du einen vorgeschnittenen Salat isst, aus dem Supermarkt, aus dem Backerl, dann sind die Zellen bereits aufgebrochen, es wurden bereits diese Bitterstoffe gebildet und sagt der Biochemiker, das ist jetzt nicht das Problem mit den Bitterstoffen, sondern und dass du den Salat dann schlecht verdaust, sondern dein gesamtes Biom, also im Darm, ändert sich dadurch und du verdaust das Schnitzel nicht gut, das du mit dem Salat isst. Und das erscheint doch sehr verblüffend und seither esse ich keinen geschnittenen Salat, wenn es sich vermeiden lässt. Er sagt, zerpflücken ein bisschen also, und halt dann eher zubereiten, wenn man ihn auch wirklich isst.
1: Sehen Sie, ich esse da kein Schnitzel und deswegen so. brauche ich irgendwie mich um, den <lacht> um das
0: nicht zu kümmern. Aber,
1: <lacht> aber, aber Sie, haben, also, Sie mhm. sagen ja da ein paar ganz wichtige Dinge. Das eine ist, wir sind selber auch Ökosysteme. Mhm ja Und zwar nicht nur in, unseren, in unserem Biom, in dem in Verdauungstrakt, sondern auch auf der Haut.
0: Und die Filme auf den Zähnen, Zahnbelag, großer ja, Gott, was da alles drin ist.
1: Ja, aber vieles, was sie haben, brauchen sie. Also die ja, meisten ja, eh. Dinge, die mit ihnen zusammenleben, mhm. die, ist, die sind wurscht. Ganz viele, die da sind, sind sie Die sind ganz notwendige Mitarbeiter, Mhm. zum Beispiel die die Bakterien Mhm. und das Biom der Haut Mhm. ist Teil unserer Abwehr, unserer Immunabwehr, auch im Nasenschleim ist das so. Und natürlich gibt es ein paar Dinge, die nicht so fein sind. Also wenn wenn sich die falschen Dinge in ihrem Darm vermehren, dann kriegen sie entweder Durchfall oder noch Ärgeres. Genau, weil die Mikrobenlandschaft
0: ist immer so, wer setzt sich eigentlich durch, äh, der bestimmt das Milieu und die anderen kann sein, dass rausgekickt werden.
1: Ja, genau. Und das haben die Menschen empirisch auch für den Boden früh festgestellt, weil sie mhm. haben begonnen, ihn zu mergeln. Mergel ist ein…
0: Ausgemergelt, das ja, Wort kennt man?
1: Ja, das kennen sie, genau. Mhm. Und man kann nämlich einen Boden ausmergeln. Wenn man zu viel Mergel drauf gibt, dann ist er irgendwann mal ausgezerrt. Ausgezehrt,
0: dann, Ausgezehrt oder? genau. Und was ist Mergel?
1: Mergel ist ein Mineralstoff, also das ist ein… Eine Kalzium und Magnesium, hältige Substanz, die kann man im Boden abbauen. Das ist so wie ein Lehm, manche sind auch richtig hart. Mhm. Mergel hat aber die Eigenschaft, dass er sich an der Luft zersetzt. Also wenn man Mergelschollen auf, auf ein Feld aufbringt vorm Winter und über den Winter wartet, dann hat man im Frühjahr etwas Krümeliges, was man gut einpflügen kann. Kalzium mhm. ist da drinnen und Magnesium ist da drinnen als die wichtigsten Bestandteile. Und zwar in, einem, in einer Darreichungsform, dass das schön langsam sich umsetzt. Damit verändern sie den Säuregehalt des Bodens. Man nennt das auf chemisch pH-Wert. Ja? Und wenn man den pH-Wert verändert, verändert man das Milieu. Mhm. Und wenn man das Milieu verändert, verändert man die Hauptarbeitsorganismen im Boden da gibt es ein Gleichgewicht zwischen Pilzen und Bakterien und dieses Gleichgewicht verschiebt man. Ja. Und dann hat man diejenigen, die schneller arbeiten, gefördert und die bauen die organische Substanz dann schneller ab. Mhm. Ja. Man darf auch nicht mergeln, ohne gleichzeitig auch noch Dünger dazuzugeben, organischen Dünger, damit man auch eine Kohlenstoffquelle anbietet, damit diese dann schneller arbeitenden Bodenorganismen mhm. auch, auch was zu haben, was sie zu tun haben. Genau. Ja. Mhm. So. Wenn man aber jetzt zu viel da drauf schmeißt, dann ist irgendwann einmal nicht mehr genug Kohlenstoff da, dass die überhaupt was abzubauen haben. Und man hat den Boden eigentlich in, in kurzer Zeit aller seiner Nährstoffe beraubt. Da hat man ein paar Bumper-Crops, wie man das nennt. Also ein paar Mal ist es eine unglaubliche Ernte gewesen. Und dann bricht das zusammen, mhm. weil das Milieu im Boden dann so einseitig geworden ist und so, und nicht mehr von alleine zurückgeht. Mhm. Ja, das ist so, wie wenn Sie eine schwere Amöbenruhe haben, ja, ähm, und schreckliche Durchfälle und man da kann man nicht unbedingt erreichen, dass sich ihr, ihr Mikrobiom im Darm von allein wieder umstellt. Da muss man irgendwie schauen, dass man diese Amöben irgendwie los wird und dann kann man hoffen, dass das wieder rekolonisiert wird. Ja. Und es gibt ja auch, inzwischen gibt es ja f- die, den Versuch, die, die Fezes, wie man das hübsch mhm. sagt, ja die Exkremente gesunder Menschen nach einer bestimmten Aufbereitung kranken, auch einzugeben.
0: Und es muss unfassbar gut funktionieren. Und das
1: funktioniert offensichtlich. Mhm. Ja. Da, da gibt man ja nichts anderes weiter als ein gesundes Mikrobiom. Mhm. Und das kann sich dann ausbreiten. Das ist übrigens ist ja das auch das Geheimnis, warum sie zu Antibiotika Joghurt essen sollen, mhm. damit sie diese mhm. diese Kulturen bekommen, damit nicht die die Bakterien und die Einzeller, die da umgebracht werden sollen, das, das ist ja mit Schrot schießen, das heißt, sie schießen ja auch das tot, was gut ist, damit sich das Gute wiederfinden kann.
0: Meine Frau trinkt manchmal Heilerde, also trinkt Boden quasi mhm. und ähm, ich ist nicht meins, denke ich mal. Allerdings <lacht> habe ich dann im Fernsehen gesehen einen Tapir, das ist so ein Viech, ein Säugetier im Regenwald, der isst giftige Früchte. Äh, weil er es kann. Warum kann er es? Weil er am Abend immer äh, unten an Schlamm frisst äh, und mit diesem Schlamm nimmt er Stoffe auf, dass er eben diese giftigen Früchte vertauen kann, die sonst keiner will. Da habe ich mir dann gedacht, warum <lacht> nicht auch mal an der Heilerde lecken?
1: Also die Heilerde ist ja nur ein mineralisches ja. Zeug, was nichts gegen sie sagt, ja. Ja. aber das ist eigentlich keine Erde. Es ist eine Erde, Erde. in dem Sinn, wie ich Erde verstehe oder Boden verstehe, ist ist ein Bio, ein Ökosystem. Da gehören die Lebewesen, über die wir jetzt lang gesprochen haben, dazu. Und ohne diese Lebewesen würde sich auch niemals Erde bilden. Der von mir gerade erwähnte Viktor Hensen, der hat in Kiel nicht nur in den Regenwurmlöchern gestirrt, sondern der hat dann auch Experimente gemacht mit Sand. Es gibt ja genug Sand da oben in Norddeutschland. Er hat also ein großes Glasgefäß genommen, es mit Sand gefüllt, hat oben Blätter draufgelegt, und zwar schon verwelkte Blätter und ein paar Regenwürmer reingetan. Und hat ihnen zugesehen, wie sie Blatt um Blatt da in ihre Regenwurmröhren hineinziehen und wie sie diesen Sand innerhalb von eineinhalb Monaten in Boden verwandeln, was eine unglaubliche Transformation ist. Wenn Sie auf Sand was anbauen wollen, dann merken Sie ja, dass das nicht geht, aber auf einem Boden, in dem diese organische Substanz drinnen ist und in dem sich dann auch die ganzen Mikroben angesiedelt haben, die vorher da zum Teil oben in diesen Blättern ein paar waren und dann durch den Regenwurm kommen ja seine Verdauungsbiome dahin. Also Sie kriegen da, aus Sand wird ein Ökosystem. Mhm. Und in einer, in einer einfachen Handvoll Erde sind kilometerlange Pilzketten zum Beispiel drinnen. Ja? Und nicht nur die großen Tiere wie die Maulwürfe, sondern... Und der Igel, den Sie zuerst genannt haben, und die Regenwürmer, sondern das meiste im Boden ist halt Mikrobiologie, die man nicht sehen kann.
0: Oder auch die Ameisen, die über hunderte Kilometer ja. oft so Superkolonien bilden und einfach ja. wirklich durchmarschieren und sicher auch Zeugs mitnehmen.
1: Ja, natürlich, jedes Lebewesen transportiert Zeugs, nämlich, also auch die Ameisen haben ein, ein Mikrobiom in mhm. ihren Verdauungsorganen. Mhm. Ja. Und das finde ich ja, das find, also, das finde ich total spannend, dass da in den 60er Jahren wieder von die Rede war, dass man andere Planeten kolonisiert, das hat niemand bedacht. Man hat sich ja gefragt, wie kann man einen Planeten erkennen, der für Menschen als Habitat geeignet ist. Mhm. Und da gibt es ganz viele Kriterien. Aber die Grundidee, dass man ein Bodenökosystem braucht, die habe ich nirgendwo gefunden. Und von wegen also Umwelthistorikerin, da lese ich halt auch die Dinge aus den 60er Jahren, die da publiziert worden sind, unter anderem dieses sehr berühmt gewordene Buch vom Stephen Dole, wo dann Isaac Asimov bei der populärwissenschaftlichen Aufbereitung auch behilflich war, das heißt Habitable Planets for Men, also für die Menschen bewohnbare Planeten. Und die müssen nicht nur flüssiges Wasser haben und eine ein, eine Atmosphäre haben, die die Menschen... Atmen können. Sie müssen auch eine bestimmte bestimmte Gravitation haben. Also, Mhm. sie dürfen nicht zu leicht sein, sonst gehen unsere Knochen kaputt. Sie dürfen auch nicht zu schwer sein, sonst können wir uns nicht bewegen. Mhm. Man kann nicht erwarten, dass die Menschen so schnell evolvieren, dass sie an eine ganz andere Umgebung sich anpassen. Also, vielleicht müsste man da so quasi über, über, weiß ich nicht, Hunderttausende Jahre irgendwie immer ein bisschen einen schwereren Planeten besiedeln, dass die Knochen immer stärker werden. Aber das ist. Das ist gar nicht die Idee gewesen. Da muss sich der Planet um seine Sonne drehen, weil sonst hat er nämlich eine ganz heiße und eine ganz kalte Seite und dann könnte man nur auf dieser, also man könnte irgendwie entscheiden, im kalten Schlafen zu gehen und im warmen zu wohnen, wenn man direkt an dieser Grenze wohnt. Da ist aber dann nicht sehr viel bewohnbarer Planet. Und da gibt es dann etwas, das nennt man dann die Goldilocks-Zone. Also das ist die Zone rund um ein Zentralgestirn, in der die, es am wahrscheinlichsten ist, dass alle diese Bedingungen erfüllt werden. Was Dole und Asimov dann auch sagen, also wenn man wirklich so einen Planeten kolonisieren will, dann sollte man seine eigene Nahrung mitbringen, seine eigenen Pflanzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dort irgendein Leben gibt, das wir verdauen können, sehr gering ist. Und es wäre auch noch sehr gescheit, wenn wir versuchen würden, dann keine Pathogene mitzubringen, also keine Krankheiten.
0: Also die Astronauten sollen also keine Erde an den Stiefeln haben, wenn sie von der Erde, unserer Erde wegfliegen und anderswo aussteigen.
1: Genau. Und wenn sie keine Erde mitbringen, wird es dort auch keine Erde geben, auf der Pflanzen wachsen können, die wir essen können.
0: Ja, aber ist das nicht so eine großartig philosophische Sache, Dass man sagt, Leben musste entstehen und zwar hier auf der Erde eben auf diese Weise, dann wird es woanders unter den gleichen Bedingungen genauso entstehen müssen und dort gibt es auch schon die gleichen Bakterien. Oder dass man sagt, naja, ich weiß es eigentlich nicht genau, die Evolution kann sich schon dramatisch anders auch entwickeln mit ihren Lebewesen. Aber ich meine... Die also, Chance, dass es Bakterien gibt, die genauso sind, ist doch denkbar hoch.
1: Die Chance, dass es Bakterien gibt, je nachdem wie wir Bakterien definieren. Oder also,
0: auch Viren, wenn wir noch ein bisschen einfacher gehen.
1: Wobei das nicht so sicher ist, ob das das Einfachere ist. Ja. Also die Chance, dass es zellulär aufgebaute... Ja,
0: genau. Ah. Zeug gibt. Mit einer semipermeablen Wand, wo Zeug hindurch kann oder auch nicht, je nachdem wie, wo, was.
1: Wo eine Differenz zwischen Umgebung und dem Zeug herstellbar ist. Mhm. Also sie müssen da drinnen in dieser Blase. Ein Kompartiment bilden. Sie müssen das so schützen können, dass da drinnen was anderes stattfinden kann Mhm. als draußen. Weil sie Mhm. müssen da etwas schaffen, was nicht den thermodynamischen Gleichgewichtsbedingungen ausgeliefert ist. Ja, das heißt, Sie müssen zum Beispiel da drinnen die Salzkonzentration höher halten können mhm. als draußen. Und das ist die
0: Münchhausen-Schopfgeschichte. Wie kann ich mich da rausziehen? Wie kriege ich einmal die unterschiedliche Konzentration her? Na gut, sagen wir Physiker, genau. also mal durch Energie.
1: Genau. Also Sie müssen ein System der Energieernte erfinden.
0: Gut, das gibt es ja überall. Zentralgestirn, Sonne oder von mir aus irgendeine heiße ja, da, da, da. Quelle. Ich äh, habe nicht gesagt,
1: sie müssen eine Energiequelle finden, sondern ich habe gesagt, sie müssen ein System der Energieernte erfinden. Ah, ja. also, das
0: wäre dann so diese Mitochon- ja, glaube genau, diese äh, oder Chlorophyll. Und, naja, also die, da, da,
1: Verschi- also da, sie brauchen... Und ich auf, muss
0: auf, von der, von der vom Zweidimensionalen auch ins Dreidimensionale ja, kommen. Das müssen
1: sie auch schaffen, aber das ist nicht so schwierig, weil auch ein Molekül ist schon dreidimensional. Aber sie müssen zunächst einmal einen chemischen Energiespeicher sich irgendwie schaffen.
0: chemischen. Ja. Mit Sicherheit chemischen.
1: Mit hoher Sicherheit, weil es gibt keine andere Energie auf der Ebene der Elektronenhülle von, von Atomen ja. als chemische Energie. Das ist, das ist das, was wir als chemische Bindungsenergie bezeichnen. Ja? Und sie müssen chemische Bindungsenergie ausbeuten. Mhm. Alles andere führt nicht wohin. Mhm. Ja? Und äh, die Energie… Also die, die ja? Kernenergie… Ja?
0: Kernenergie der Sonne, genau…
1: Die, die müssen sie in eine für sie, für, für Leben zudringliche Form umwandeln. Mhm. Die Kernenergie selber ist dafür nicht brauchbar. Ja?
0: Übermittelt wird diese Kernenergie letztlich dann durch Lichtstrahlen, ESHF, also in frequenzabhängig die Energie, kommt dann als Quantum an, muss ja. irgendwer aufnehmen, wer kann das? Ein Atom mit seinen Elektronen.
1: Genau. Und
0: das, und damit sind wir in der Chemie.
1: Und da sind sie in der Chemie, ja. Und das, das Molekül, das sich das Leben auf der Erde dafür ausgedacht hat, hauptsächlich ist das ATP-ADP, also mhm. Adenis, Adenosin-Diphosphat und Adenosin-Triphosphat.
0: Das erscheint mir schon denkbar kompliziert und weit hinten in der Evolution, dass sich sowas entwickeln kann.
1: Naja, die Chemoautotrophen, Bakterien, die es ja auch, also die leben nicht von Sauerstoff, die leben an diesen schwarzen Spuckern am mhm. mittelatlantischen Rücken.
0: Ohne Sonnenlicht, sondern durch die, Hitze und Schwefel. Die, oder so.
1: Genau, die, die, haben ein anderes energiereiches Molekül als Energiespeicher, den sie, wo sie die Energie hineinstecken, also ernten können, ja, und dann auch wieder rauskriegen, ja. Also wenn sie eine Sparkasse haben und stellen sie sich mal vor, sie wollen ihr Geld ganz sicher lagern, ja, und sie Du uns einbetonieren, du bringst es nie wieder raus. Richtig. Ja? Das heißt, es wäre irgendwie gut, wenn sie einen Speicher haben, an den sie auch wieder ran können.
0: Aber bin, sind wir uns sicher, dass wir Geld lagern möchten oder können wir nicht energetisch in der Echtzeit leben? Na, weil sobald es finster wird, sind wir erledigt.
1: Und sie müssen ja mehr Energie haben, als ihre Umgebung hat, weil sie müssen ja Ihre eigenen Stoffwechselvorgänge betreiben. Sie brauchen ja Arbeitsenergie Mhm. und Sie brauchen auch Mhm. Speicherenergie, um Ihre Maschinen zu bauen. Mhm. Sie Mhm. haben nicht nur einen Durchfluss, sondern Sie haben auch Stocks, Mhm. weil Sie müssen ja die Maschinerie, die Ihnen diesen Durchfluss ermöglicht, auch schaffen. Mhm. Dafür brauchen Sie schon mehr Energie als nur für den Durchfluss. Also Mhm. es geht nicht ohne Speicher. Ja. Ja. Jetzt müssen sie ein System der Energieernte und der Energiespeicherung haben und das kann molekular sehr verschieden ausschauen. Mhm. Und anzunehmen, dass auf einem anderen Planeten auch ADP, ATP funktionieren wird, ja, ist, finde ich, irgendwie ziemlich eine unplausible Annahme. Warum unplausibel? Weil es so weil es, ist? Ja genau, weil es so viele verschiedene andere chemische Möglichkeiten auch gibt, Energie zu speichern so. in einer guten Fassung. Also Ethanol das wird sich nicht so gut eignen aus vielen verschiedenen Gründen. Sie brauchen ein Molekül, das durch Aufnahme von etwas, was man ihm zur Verfügung stellen kann, in eine energiereiche Form übergeht und wenn es es wieder abgibt, reversibel, dann gibt es damit Energie ab. Und das
0: sehr, sehr elegant und immer wieder und ständig und auf. Ja.
1: Ja. Aha. Und anzunehmen, dass die ATP-ADP-Geschichte die einzige ist, die auch im, hier auf der Erde schon nicht die einzige ist, mhm. ja, aber halt derzeit die Dominante, ja, das ist sehr, sehr unplausibel. Weil es sehr viele verschiedene andere molekulare solche Motoren geben kann, die genau dasselbe leisten können. So. Und das hat man auch in den 60er Jahren glaube ich, sich schon so überlegt und gesagt, deswegen wäre es irgendwie gut, wenn ihr euer eigenes Nahrungszeug mitbringt und dann war aber die Idee und dann kann man das so quasi ausrollen. Also man fliegt irgendwie auf Erde 2, ja. mhm. ähm, dort setzt man seine Weißpflanzen ein und die wachsen dann. Und meine Erkenntnisse aus dieser Bodenbetrachtung, wenn man die, die, wenn man die, die Pflanzenproduktion mal nicht von oben nach unten betrachtet, so, was brauchen die, was da sind die Pflanzen, da ist auch ein bisschen Boden drunter, sondern wenn man vom Boden ausschaut und sagt, die Pflanzen sind halt das, was dann da oben rauskommt, dann sage ich, eigentlich muss man das Bodenbiom eines Planeten betrachten. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Erdpflanzen auf so einem erdähnlichen Planeten wachsen können, ist deswegen sehr gering, weil sie da als invasive Spezies eigentlich hineinkommen würden.
0: Naja, kommt ja? darauf an, in welche Umgebung, wenn, ich meine, invasiv ist cool, wenn man es schafft, also wenn man da der stärkere Invasiv ja, Die
1: allermeisten schaffen es schon auf der Erde nicht. Die wenigen Pflanzen, die wirklich invasiv geworden sind, die sieht man und über die ärgert man sich, aber die allermeisten schaffen es nicht.
0: Es hat Aber es könnte ja auch die Fetzesgeschichte sein, dass man sagt: Okay, so ein Schluck äh, von, von einem intakten Darm-Mikrobiom verabreicht jemand, der das nicht hat. Das heilt substanziell und schnell die ganze Geschichte und der kann dann darauf aufsetzen und weitermachen, könnte dort auch, auch sein.
1: Ich würde das nicht ausschließen und ich bin ja auch irgendwie eher Expertin für die Vergangenheit als für die Zukunft. Ach, ja.
0: Ja, die, ja, ja, die Historiker sagen ja dann immer: äh, Über die Zukunft wollen wir nicht wirklich reden, aber sie so ich bin ja
1: ich bin schon willig ein bisschen über die Zukunft zu spekulieren, aber unter anderem auch deswegen, weil ich mich mit der Umweltgeschichte als Teil der Nachhaltigkeitswissenschaften begreife und die Nachhaltigkeitswissenschaften haben schon ein bisschen eine andere Selbstwahrnehmung oder Selbstdefinition als die als die Grundlagenphysik, Ähm, wir wir gehen davon aus, dass egal was wir sind, wir immer auch Bürgerinnen und Bürger sind mit einer Verpflichtung für die Gesellschaft und wenn mich mich jemand fragt über die nachhaltige Entwicklung, fragt er mich ja mit einer Zukunftshoffnung.
0: Jetzt muss ich noch einmal vielleicht an Ihr Türschild genau schauen, steht da nicht soziale Ökologie auch drauf?
1: Mhm. Ja, die heißen Institut für soziale Ökologie und sind jetzt am Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität für Bodenkultur. Und das passt ja sehr gut für uns.
0: Ja, ich finde auch.
1: Ja, wenn Sie noch auf meine Tür weitergeschaut hätten, hätten Sie auch noch gesehen, dass ich auf, meinem, auf meiner Tür die SDGs aufgepickt habe, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.
0: Da gibt es ja. 25, oder?
1: Nein, so schlimm ist nicht, nur 17. Aber die haben
0: schöne Icons, da hat man sich was überlegt.
1: Ja. Da hat man sich viel überlegt dazu. Boden kommt leider nicht vor, sondern nur in 15, in Life on Land, also im Leben am terrestrischen Leben, in der Biodiversität.
0: Aber der Boden ist doch so wichtig, also diese Bodenversiegelung und Landraubbau, also dass man die, die Flächen zumacht.
1: Deswegen bin ich ja auch bereit, über die Zukunft zu sprechen, weil mich das wahnsinnig macht, dass alle über den Klimawandel reden und mhm. niemand über das Bodenproblem. Das ist meiner Ansicht nach ein mindestens so großes Problem wie der Klimawandel. In der EU gehen jährlich 1.000 Quadratkilometer fruchtbares Land verloren. Die Hälfte davon durch Versiegelung. Also wir hauen Beton drauf. In Österreich sind es 15 Hektar am Tag. Das heißt, wir müssen dann aus immer weniger fruchtbarem Land für immer mehr Menschen Nahrung produzieren. Das kann nicht gut gehen. Und die EU hat 2010 eine eine Bodenstrategie gemacht, wo sie auch versucht haben zu sagen – Bodendegradation ist auch in Europa ein Problem. Tut es nicht so, als ob das nur woanders wäre. Mhm. Bei uns ist es eben Versiegelung und weniger Versalzung. Aber Versalzung ist ein riesiges Problem bei allen Böden, die bewässert werden. Und Bewässerungs- Auch mit Süßwasser? Natürlich. Ja. Süßwasser, aus, das sie aus dem Boden rausholen, hat sich angereichert mit Mineralien, weil es ja im Boden auch viele Dinge gibt, die löslich sind. Und hat viel mehr Mineralien als Regenwasser. Das weiß man auch schon lang. Wenn man jetzt mit einem Grundwasser Pflanzen düngt, also Mhm. zum Wachsen bringt, dann reichern sich die Mineralien, die die Pflanzen nicht so gut brauchen können, im Boden an.
0: Logisch, weil die trage ich ja nicht weg und esse sie auch.
1: Genau, und das ist Natrium. Das ist, das sind, also Pflanzen brauchen Kalium und nicht Aha. Natrium. Das heißt, das Kalium nehmen sie sich und das Natrium nehmen sie sich nicht. Dann bleibt das Natrium da drinnen. Das Chlor aus dem Wasser brauchen sie auch nicht in dem Maße. Dann bleibt mhm. Natrium und Chlorid über und das macht nur mal Salz. Mhm. Ja? Und das hat damit zu tun, dass aus den, wenn man einen Boden bewässert, bewässert man ja einen Boden in einer Gegend, wo es eigentlich zu trocken ist für Landwirtschaft. Das heißt, wo eine hohe Verdunstung gegeben ist. Das und da verdunstet auch sehr viel Wasser. Wenn wir, auch wenn wir Tröpfchenbewässerung machen, die, die, das hat, hat, hat man viel dazugelernt. Ja? Aber die, auch die besten Bewässerungssysteme werden dazu führen, dass viel von dem Wasser auch wieder verdunstet. Ja? Und das heißt, sie konzentrieren das Grundwasser auch noch auf. So wie wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie eine Salzlösung nehmen und dann am Herd langsam eindampfen, am Schluss haben sie so Salzkrusten. Ja.
0: ja, wenn ich vom Lego am Boden immer nur die gelben Steine äh, rausnehme, weil ich ein gelbes Haus baue, bleiben die Roten über.
1: Genau. Und dann ist, dann steht, das stehen die Zeichen auf Rot. Dann ja? muss man
0: ein, ein rotes Haus bauen.
1: Naja, und das kann man halt nicht so richtig, weil Pflanzen, die Natrium gern haben, da gibt es ganz wenige davon. Das sind diese salzliebenden Pflanzen, die, die Alupytten.
0: Oft zu so, ja. so fett. Gewebe, damit sie ein bisschen mehr Wasser oder mehr…
1: Sie haben ganz, ganz verschiedene Strategien, Strategien ja. und das sind, das sind Pflanzen oder Pflanzenteile, die sie immer
0: abwerfen. Auch
1: das gibt es, ja. Mhm. Da gibt es viele Strategien von halophytischen Pflanzen, wie mhm. sie sich in, einem, in einer eigentlich lebensfeindlichen Umwelt doch noch irgendwie weiter bewegen können, also weiter leben können. Ja, ja. Das sind aber keine, die man essen kann. ja. Und die wären auch nie so produktiv, weil sie dieses Salz weghalten schon so viel Energie kostet. Ja? Also wenn eine Pflanze wo lebt, wo es für sie nicht so angenehm ist, dann muss sie sehr viel investieren darin, ihre Maschinerie so resilient wie möglich zu halten. Da bleibt mhm. nicht viel übrig, was sie dann in, in Luxus einbaut. In, ja? im
0: Denken zum Beispiel ein Gehirn.
1: Na, oder in große Samen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> also, ich bin da schon, be- bevor ich B- dem Stadt dein <lacht> Gehirn zuspreche. So, aber jetzt sind wir da auf diesem Boden und da liegen dann nur mehr rote Steine rum. Ja. Aus diesen roten Steinen kann man auch nichts bauen, das heißt, man muss sie irgendwie loswerden. Das wusste man schon im alten Mesopotamien und man hat die bewässerten Böden dann gespült. Mhm. Also wenn man sie dann mit viel Wasser überstaut, dann kann man diesen Prozess der Konzentration auch wieder umdrehen, dann löst sich in dem Wasser wieder das raus, was da im Boden drinnen ist. Ah, verstehe. Und dann tut man das abgießen, so quasi, und kann wieder mit dem Boden arbeiten.
0: Da wäre dann auch diese Nilüberflutung, diese periodische, auch dahingehend untersuchbar, ob dieser Effekt da auch immer mitgeliefert wird. Man hört es immer nur so, der hat dann Nährstoffe geliefert. Vielleicht hat er das alles wieder mal überspült.
1: Also, natürlich hat er das überspült. Deswegen hat sich übrigens auch in Ägypten ein Zentrum der Landvermessungskunst entwickelt.
0: Weil die immer wieder ihre Gärten neu einzäunen mussten.
1: Genau, Hm. die mussten immer wieder wissen, (lacht) wem es gehört. Geschichte hängt, das was wir als menschliche Geschichte betrachten, hält ganz, ganz intensiv damit zusammen, was wir mit der Welt machen. Mhm. Also unser Umgang mit Natur oder Umwelt, je nachdem wie Sie es nennen wollen, ist eine der wirklich treibenden Kräfte von gesellschaftlicher Entwicklung.
0: Und jetzt lese ich ja gerade ein Buch. Ich glaube, Geschichte der Menschheit heißt das.
1: Ah, vom Harari. Ja, genau. Eine und kurze Geschichte. Der eine
0: Menschheit. kurze. Und ich bin gerade an der Stelle, wo er sagt, es war echt ein übler Schritt für die Menschen, als sie sesshaft wurden und Bauern wurden, weil das echt Mühsam, man ist ständig gebückt, die Kinder darben und hungersnot, wenn es einmal nicht funktioniert. Also im Vergleich zu diesen umherziehenden Wildbeutern ein echt übles Leben. Man wird ständig unterdrückt, mhm. muss steuern, abliefern und ist übel dran. Ja. Vielleicht wird er das jetzt noch ändern, ich bin gerade an dieser Stelle, ich sag's nur.
1: Also. Das kann man natürlich so erzählen, die Geschichte. Man kann die ganze Menschheitsgeschichte als Verfallsgeschichte erzählen und sagen, diese Naturferne, die wir jetzt erreicht haben, diese Bodenlosigkeit von Gesellschaft, wo wir glauben, dass wir es wie in den Niederlanden, wir brauchen ja keinen Boden mehr. Hydroponics. ja. Aber
0: die sind doch geschlossene Systeme, die auch super funktionieren, weil sie keine Abwässer produzieren.
1: ähm Die sind so super, die brauchen so viel Energie. Die es kriegen Sie mit Sonnenenergie? Ist, ja, das ist großartig. Das ist absolut großartig. Nur irgendjemand muss ja dieses Glashaus auch bauen und diesen ganzen, diese also ganzen Bedingungen. Also Sie meinen, wenn man diese graue Energie, also, wie, und, wie? und das Zeug muss gezüchtet werden ja mhm. und so. Also wenn Sie den gesamten, den gesamten Lebenszyklus von diesen Pflanzen anschauen, dann kann es schon manche geben, die gegen manche, sagen wir mal naturhaft gewachsenen gewinnen. Aber insgesamt ist das ein High-Intensity System. Es mhm. ist ein Hoch-Input-Hoch-Output System. Mhm. Und das kann man wollen, das kann man auch sagen, dass das nicht gut ist. Das kommt drauf an. Ja? Also ja gut, man ähm, forscht Harari.
0: auch ich, daran, ja. Also dass das eben vernünftig naja, sein könnte.
1: Also geforscht wird leider ziemlich wenig an solchen Dingen und ziemlich viel an anderen Sachen. Harari? Ja, Harari. Also ich es gibt ja, genau, es gibt die Möglichkeit der Fortschrittserzählung, zu sagen, es ist alles immer besser geworden. Sie haben die heute vor einiger Zeit auch mal schon mir erzählt, nämlich mit früher sind die Leute nur 30 Jahre alt geworden.
0: Jetzt werden sie, Bei
1: den 80. Römern, jetzt werden sie 80. Ich weiß nicht, ob das ein Fortschritt ist. Aber, also, es geht ja, inzwischen geht ja um die Anzahl der guten Jahre, ja. Die sind nicht so stark gestiegen wie die Anzahl der Lebensjahre. Dann kann man natürlich da noch einiges machen und schauen, wie man das noch verbessert. Aber grundsätzlich ist die Frage: da Ist ein langes Leben ein besonders gutes Leben? Das, da haben wir schon eine Entscheidung getroffen zu sagen: Je länger, desto besser. Die, die kann man auch anders treffen.
0: Aber auch wenn ich 30 Jahre alt werde, werde ich vielleicht die letzten 10 Prozent es nicht so allzu lustig haben, weil man stirbt, ja nicht weil es einem so gut geht.
1: Infektionskrankheiten bringen sie ganz schnell. Und Ach das so. Sind die letzten paar. Stimmt, Tage, ja. ich hatte
0: mal einen Blinddarmdurchbruch durchbruch ja. und da kriegt man dann relativ schnell Fieber und äh, Bauchfellentzündung und dann ja. muss man dann ziemlich schnell und ich hatte ein wunderbares Leben bis zu diesem Tag. Sehen Sie? Genau. Und dann, ja, verstehe Sie, was ich meine? Mhm. Das
1: ist auch die Begründung der Jäger dafür, dass sie irgendwie Jagdwild abschießen, dass das Wild bis zu dem Moment, wo es geschossen wird, ist, es ihm eigentlich super gut geht.
0: Und die kriegen jetzt Schalldämpfer.
1: Mhm. Damit das Wild noch freundlicher erschossen ja, wird. Genau. Ja, genau.
0: Und man sagte ja an sich, äh, es ist zu schade, dass man den Fuchspelz nicht trägt, weil äh, jetzt wieder im Wald im Boden verscharrt. Ähm, Und bringt dort Nährstoffe ein. Ach so. Und also man trägt ich ihn nicht davon? Bin
1: da, ich würde es ja, ja nicht in den Boden eingraben, weil das ist Unsinn. Eigentlich muss man es rumliegen lassen, damit diejenigen, die dafür zuständig sind, das Zeug zerkleinern, vorverdauen. Und dass dann die Bodenlebewesen sich daran machen können. Ja. Die, wie, bis heute glauben ja manche Leute, dass die Regenwürmer Pflanzenwurzeln abknabbern. Das, wenn Sie mhm. so Internetgartenforen anschauen, steht bis heute, mh, ich habe zu viel Regenwürmer, wie kann ich die loswerden, die fressen meine Pflanzenwurzeln so. ab. Stimmt überhaupt nicht, hat nie Glaube gestimmt. Ja, nicht, ja. ja. Aber gab es immer wieder in der in der Geschichte als Vermutung, steht auch im in der ökonomischen Enzyklopädie von Johann Georg Grünitz, das ist ja das größte solche Werk, das es gegeben hat, 242 Bände, Enzyklopädie, ökonomisch-technische Enzyklopädie, heute in Volltextsuche im Internet verfügbar. Und der hat auch, der hat sich über alles geäußert, aber auch über Regenwürmer. Und da hat er 1812 noch geschrieben, dass die Regenwürmer den jungen Pflänzlein im Garten schädlich seien, was sie nicht sind. Ja?
0: Die Bauernkalender fand ich immer ganz interessant, die so jährlich rausgekommen sind, keine Ahnung, von 1912. Die haben so viele informative Seiten drinnen und geben sicher auch Aufschluss über das, wie man so also die Landwirtschaft gesehen hat. Aber die waren immer so, da hat man Informationen an den Bauern, an die Bäuerin gebracht.
1: Sehen Sie, und das ist irgendwie die Gegengeschichte zur Verfallsgeschichte. Ja? Ja. Die Konzentration von Menschen... Und ihre Ernährung über Landwirtschaft ermöglicht es schon seit der Antike, dass die Menschen noch was anderes auch tun können. Sie können nicht nur wie die, wie die Wildbeuter und die Fischer, also die können jagen, sammeln, fischen und das machen, was man mitnehmen kann. Also Dinge, die zum Beispiel ihre... ihre ihre Gewänder verzieren. Hoch elaborierte, wunderbare Kunstprodukte, die da von den Inuit an entstehen, ja. bis zu den, die Feuerländer, die wohnen in einer Gegend, wo das Anziehen von Zeug keine gute Idee ist. Die schmieren sich lieber nur mit Erde ein, weil es dort feucht und kalt ist und es ist sehr unangenehm, was feuchtes anzuhaben. Da wenn ihnen mal heiß ist, ja, ziehen sie mhm. ihr Unterleibel aus, machen es nass und ziehen es wieder an. Es wird ihnen ganz schnell kalt sein. Mhm. Ja. Und deswegen können die Feuerländer sich nicht mit so schönen Dingen schmücken, müssen sich künstlerisch anders betätigen. Aber sie können ja, wenn sie rumziehen, können sie eigentlich keine Wissensspeicher anlegen, weil die muss man nämlich irgendwie mitschleppen. Sie können niemals mehr Wissen sammeln, als sich in den Köpfen der jeweiligen kleinen Gruppe speichern lässt. Und sie haben nur... Dies menschliche Memory, aber, was nicht perfekt
0: Aber jetzt könnte man das wieder anfangen herumzuziehen, äh, weil mit dem USB-Stick, na, das gibt es ja auch schon immer, mit Großartige der cloud äh, Idee mit der, Ja, ja,
1: na, freilich. Und wer, wer von diesen Wildbeutern macht dann das hochreine Silizium?
0: Ah, ja, das ist schon ein Argument auch.
1: Also ich glaube, dass wir uns da echt in den Sack lügen, wenn wir glauben, dass wir wieder Wildbeuter werden können. Wenn es uns passiert, ja, okay. werden wir nicht wahnsinnig glücklich darüber aber, sein. Wa- ja, aber genau, mein was, Punkt ist, ist Wissensspeicherung genau. mhm. ja, und damit auch die Möglichkeit, Wissen auf den Schultern von Riesen noch anzusammeln. Ja? Darwin schreibt Hänsel ab. Ja? Hänsel hat bei Linné nachgeschaut, wie das mit dem Regenwurm ist. Ja? Mhm. Dafür muss das schriftlich verfügbar sein. Und der Buchdruck mit beweglichen Lettern, der uns in die Gutenberg-Galaxis geführt hat, erlaubt es relativ schnell, Fehler auszubessern. Während wenn Sie es handschriftlich abschreiben, ist die Fehlertransmissionsrate recht hoch. Und dieses Wissen ist energetisch eigentlich günstiger als alles andere. Das Wissen. Unser Kopf braucht, also das Gehirn braucht zwar überproportional viel Energie, aber nach acht Stunden heftigen Denkens haben sie nicht sehr viel mehr verbraucht wie ihre Ruheenergie. Also vielleicht, ich weiß nicht, 2000 Kalorien oder so irgendwas. Wenn sie die acht Stunden heftig am Feld gearbeitet haben, dann brauchen sie viel mehr Energie. Also eigentlich wäre ja gescheit sein, energetisch nicht die schlechteste Variante, seine Zeit zu verbringen. Ja, Und ich glaube, dass wir das brauchen, diese energetisch günstige und unsere eigenen kognitiven Möglichkeiten, nämlich auch nutzende ja, ähm, Form des Wissenserwerbs, der Wissensspeicherung, der Wissensverbesserung, der Wissensausweitung. Das geht nicht bei Jagdbeutern. Das geht einfach nicht, weil da brauchen sie Zentren, da brauchen sie Leute, die das Mhm. produzieren können. Das heißt, sie müssen ein Surplus, sie müssen mehr erzeugen als die Leute selber. Und die Landwirtschaft hat das ermöglicht. Mhm. In der originellen, also in dieser organischen Landwirtschaft haben wir es geschafft, nur 80 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft zu haben. Das heißt, wir haben 20 Prozent der Leute freistellen können für alles andere. Leider haben wir das oft verwendet für Militär, was irgendwie eine sehr irgendwie zerstörungsorientierte Form von Freistellung von der Landwirtschaft ist, aber es hat immer auch noch genug Priester gegeben und Gelehrte und Verwalter und so, damit die Nutzung eigentlich unseres evolutionären Vorteils, nämlich ein großes Großhirn zu haben, mit hoher Vernetzung auch benutzt werden
0: kann. Hm. Und Podcasts würden ja jetzt Wissen weitergeben, wieder ein bisschen mehr auf diese Erzählung aufbauen. Ich meine, jeder, der in, einem, in einer Podcast-Episode miteinander spricht, hat ein Bücherregal hinter sich, eine Bibliothek der Universität oder von mir aus auch das Internet und Wikipedia. Aber dieses mündliche Weitergeben finde ich dann doch immer wieder ganz attraktiv, weil es so Themenfelder verbindet, die sich sonst nicht wirklich berühren würden, weil die gedruckten Bücher reden ja nicht mehr miteinander.
1: Ja, also auf Englisch würde man ja sagen, I couldn't agree more. (lacht) Auf Deutsch geht das nicht so schön. Mhm. Ähm, Die die Bücher sprechen nicht. Sie sprechen nicht nur nicht miteinander, sie sprechen auch nicht zu ihnen. Wenn sie sich ein bisschen umdrehen und mein Bücherregal anschauen, die sind alle ziemlich stumm, diese Bücher. Das ist auch das Praktische. Wenn die ständig reden würden, würden wir untergehen in in dieser Kakophonie von Dinge, die da gleichzeitig auf uns einströmen. Also die, die Bücher erlauben uns den seriellen und auswählenden Zugang zum Wissen. Ja gut, ja? soll sein. Ich meine, auch wenn,
0: wenn ich jetzt ein Jahr Zeit hätte und ich lese mich von oben nach unten durch, das also, wäre kein Schaden. Nicht? also Da kann, kann man schon viel lernen.
1: Ja, also vor allem, wenn Sie dieses Bücherregal hier lesen würden, da hätten Sie echt viel Freude dran. Da würden Sie viele Dinge lernen, die mir wichtig sind.
0: Die Umweltgeschichte haben Sie geschrieben, äh, glaube ich, gemeinsam mit einem Kollegen?
1: Mit dem Martin Knoll, genau. Ja, um, das ist das uh, Lehrbuch. Ja, mhm. Na, ich sehe es jetzt
0: hier nicht, aber... aber Nein, die, das also meine
1: eigenen Bücher sind da drin im Kasten, weil ich mir ist das peinlich, dass die jeder sehen könnte. Ja. ja hier stehen nur die von anderen Leuten, aber da steht zum Beispiel ein Buch über den Marshallplan ja, und dessen, dessen Umweltgeschichte historische Effekte sind hier im Haus analysiert worden, vor allem auf den Wintertourismus. Dann gibt es den gezähmten Lech. Das ist ein Buch über über eine Zähmung eines Flusses und wir haben uns mit der Zähmung der Donau und des Wienflusses und der Leasing in Wien beschäftigt. Also viele dieser Bücher hier, die sind schon mit meinem Kopf irgendwie mit so unsichtbaren Tentakeln Mhm. verbunden. Dann steht da noch Underground. Underground ist so ein Bodenbuch. Mhm. Und die sind nur die, äh, die, die ich von... Inventing der
0: danube
1: Ja, das Inventing der danube Also gibt es ganz viele hier. Aber also, worauf ich hinaus will, ja. ist Folgendes. Sie, Sie sprechen eine Arbeitsteilung an. Und äh, Niklas Luhmann hat ja irgendwie auch über Arbeitsteilung sehr kluge Dinge gesagt. Die funktionale Ausdifferenzierung von Gesellschaft, die wir heute haben, führt dazu, dass... Es Spezialisten, Experten für sehr vereinzelte, relativ kleine Gebiete gibt.
0: Meine Kinder, die mit dem Hund spazieren gehen, damit
1: ich jetzt mit ihnen reden kann. Zum Beispiel, ja. Also wir lagern also möglichen Dinge aus, ja. Und Sie würden, wenn Sie das professionell machen, würden Sie sich natürlich den besten Hundespazierengeher suchen. Wenn Sie ihn zahlen müssten, würden Sie den qualitativ höchstwertigen Hundespazierengeher nehmen. Da hätten Sie auch einen Qualitärenkatalog, da wüssten Sie auch irgendwie, was sind die Qualitätskriterien, ja? also mhm. der muss irgendwie Hundeleckerli mitnehmen, er muss irgendwie schnell unterwegs sein, damit ihr Hund auch Auslauf kriegt und er muss in eine Gegend fahren, wo sie finden, dass dem Hund auch gut geht, ja? darf mit ihm nicht auf Betonboden gehen, er muss dazu sorgen, dass er mit anderen Hunden spielen kann. Also sie könnten eine Qualitätsliste haben, und dann könnten sie die Angebote vergleichen.
0: Und dann wäre ich vielleicht mit dem Dritten zufrieden, weil ich brauche eh nicht den Besten, äh, gestern genau. ist dann auch vielleicht ein bisschen billiger.
1: Genau, so spielen sie selber Markt. Also so braucht niemand die Marktgesetze zu verstehen, um die Marktwirtschaft zu machen. Heteronom nennen wir das. Das Gesetz ist irgendwie nicht das. Sie müssen das Gesetz nicht kennen, um es zu befolgen. Ja, das ist für die Marktwirtschaft charakterisierend. Also mhm. jeder Einzelne mhm. trifft individuelle Kaufentscheidungen nach Nutzen, Kalkülen und im Endeffekt entstehen dadurch Nachfragen und Preise und so und alles regelt sich ein. Ist die Theorie. Ist jetzt nicht ganz, stimmt natürlich nicht ganz, aber das ist die, das ist die Theorie dahinter. So. Aber die funktional differenzierte Gesellschaft, die führt dazu, dass man Spezialistentum gut nutzen kann. Also, ich bin zum Beispiel eine viel schlechtere Gärtnerin, als ich Wissenschaftlerin bin. Und ich kann noch ganz viele andere Dinge auch ganz schlecht. Ich kann ziemlich gut kochen, was aber jetzt nicht dafür, dazu führt, dass ich als Wissenschaftlerin mehr bezahlt kriege. Das freut meine Familie. Aber diese Spezialisierung. Drucker einrichten ist. Kann ich auch. Okay. Ja, aber das, aber mhm. da bin ich dann froh, wenn der Robert vorbeikommt und das für mich macht, weil er kann es schneller. Ja, ja. ja? Spezialisierung ist gut, Überspezialisierung ist problematisch, weil sie dann nämlich nicht nur Bücher haben, die nicht miteinander sprechen, sondern auch Experten haben, die nicht mehr miteinander sprechen Richtig. können. Ja. Und hier eine hier eine Feedbackschleife einzuziehen, die uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwingt, es jemandem zu erzählen, der kein Wissenschaftler ist, so wie Ihnen, ja. ähm, was dann vielleicht auch andere, die keine Wissenschaftler sind, willig sind zu hören.
0: Ja, das ja. haben wir oft erlebt.
1: Ja. Die, da denke ich mir, das ist für uns ein Korrektiv, wenn ich es ihnen nicht mehr erklären kann.
0: Aber für mich ja. ist ja auch schon ein Korrektiv, wenn ich nach Kanada fahre und aus meinem Leben dort den Bauern erzähle, bei denen ich im Sommer gearbeitet habe, Dann ist es auch ein Korrektiv. Wie tickig? Also, man muss sich einmal ja erklären, was man tut, nach welchen Gedanken man lebt. Also, das ist ja nicht nur auf die Wissenschaft bezogen. Nein,
1: aber, also, wenn Sie mich fragen, wofür so ein Podcast nützlich ist, dann würde ich ja zunächst einmal sagen, er bringt eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler dazu, eine Stunde lang, ohne viel Fachvokabular, jemandem anderen als einem Kollegen, den er oder sie gerade zu beeindrucken wünscht, was zu erklären.
0: Und, Genau, und, und kriegt dann auch, äh, also je nach Gesprächspartner, aber sie gehen ja auch auf meine Punkte ein, die ich da einbringe und stellen da Verbindungen her. Sie reden ja nicht mit einer Wand mit mir. Also ich, ich habe den Eindruck… Ja,
1: ich rede auch ungern gegen Wände. Genau, aber sie Normalerweise haben, auch mit Studierenden. Ja.
0: ja, ja, genau. Eben, aber das ist ja, das ist für mich von meiner Sicht aus sehr… Vorteilhaft. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, ob es aus Ihrer Sicht her auch vorteilhaft ist, wahrscheinlich, weil Sie eben dann dadurch flüssig bleiben, die Dinge zu erklären, die Sie tun. Aber ich denke, als Wissenschaftlerin könnten Sie auch ohne das leben.
1: Und das würde ich eben bezweifeln. Aha, also auch schon. Ich würde sagen, dass es gerade für die Nachhaltigkeitswissenschaften unbedingt notwendig ist, sich mit Gesellschaft in Beziehung zu setzen. Aha. Ja, ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, ja, das so schlecht nicht gewesen sein kann, weil sonst wäre es nicht Wissenschaftsbuch des Jahres in Österreich gewesen. Und die Umwelt, es heißt, unsere Umwelt hat Geschichte, mhm. 60 Reisen durch die Zeit, mhm. ist in zweiter Auflage inzwischen erschienen, im Theis verlag Gibt es aber über die WBG, die wissenschaftliche Buchgesellschaft, auch billiger.
0: Schön wäre es, wenn es auch schon ins Chinesische übersetzt worden wäre. Wir wär. haben es
1: wir, wir, wir mit einer koreanischen Übersetzung versucht. Ich wow. weiß nicht, wie weit die sind, aber okay. die, sie, haben eine, sie haben die Übersetzungsrechte gekauft und ich bin schon gespannt, einen Text von mir zu sehen, wo ich nicht weiß, was das eigentlich heißt.
0: weil Ich habe das auf der TV in China mitbekommen, da waren wir vor vier Jahren, dass großes Interesse auch besteht an dieser organischen Landwirtschaft, dieser Art zu denken, aber auch eben an Ander, also an, an, an Lernen einfach.
1: Ja, und es gibt, mhm. es gibt ein paar Kollegen wie Mika Muscolino zum Beispiel, der chinesisch auch spricht, der viel prädestinierter ist als ich, in, in China was beizutragen. das sind Umwelthistoriker ja auch in China unterwegs inzwischen.
0: Gibt es viele Umwelthistorikerinnen und Historiker? so Oder sind es so 20 weltweit?
1: Naja, so schlimm ist nicht mehr. Ich war lange Zeit in Österreich die Einzige, in Europa gibt es nicht so viel, in Amerika gibt es inzwischen sicher viel mehr. Ich bin inzwischen Präsidentin des Internationalen Dachverbands der Umweltgeschichte-Gesellschaften und wir haben so ungefähr, wir vertreten ungefähr 4.000 Mitglieder. Wow. Also das ist die Forest History Society, die Water History Society, mhm. die American Society for Environmental History, die European Society for Environmental History, die Southeast Asian Environmental History Association und, und, und.
0: Und hört Ihnen jemand zu also ich meine ist ja auch eine politische Komponente dabei, Interessensvertretung aber inhaltlich also wird immer mehr nachgefragt angefragt, kommen sie doch bitte zu uns und tragen sie ihre Expertise bei, weil anders kriegen wir es nicht hin
1: (lacht) Also so funktioniert es nicht aber wir sind ja weiß Gott nicht die einzigen denen nicht zugehört wird Mhm. der Wissenschaft wird insgesamt nicht zugehört wie könnte denn das mit dem Klimawandel irgendwie funktionieren? Ja. Ich
0: habe gerade Forschergeist zum Thema Klimawandel gehört und der Forscher hat eben auch relativ indigniert gesagt, naja, da gibt es dann schon Klimakonferenz, aber letztlich tragen das die Leute dann zurück in ihre Länder und dort hört ihnen politisch niemand zu.
1: So ist es. Der Wissenschaft hört niemand zu. Und wenn ich, und das ist Teil dieser funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. Das mhm. politische System tickt anders, sagt Luhmann, dessen zentraler Wert ist Macht. Mhm. Und der zentrale Wert des Wissenschaftssystems ist Wahrheit. Und kommen Sie da Macht mit Wahrheit? Braucht man nur in einem beliebigen Shakespeare-Drama nachlesen, was dann passiert. Ja? Also, die, die, die Macht ist gegen Wahrheit resistent. Muss sie auch sein. Es würde sie ja untergraben. Trump ist ein Symptom, sonst gar nichts. Ich meine, er ist ein ziemlich lästiges Symptom, ja. Aber so wie eine Pestbeule nicht die Pest ist, ja, <lacht> würde ich das sehen. Die Pest ist, Pest Pestis, das ist auch so ein kleiner unsichtbarer Erreger. Und die ist das Problem und nicht die Pestbeule, die man dann in der Achselhöhle sieht. So, aber ich meine, also, ich glaube, es wird uns substanziell strukturell nicht zugehört, weil uns nicht zugehört werden kann. Ähm, wozu machen wir es trotzdem? Weil wir strukturell gekoppelt sind an mit dem Wissenschaftssystem an andere Subsysteme von Gesellschaft und diese strukturelle Kopplung bedeutet, wir können das System irritieren. Wie, unsere Interventionsfähigkeit ist, wir können es irritieren. Wir können nicht steuernd eingreifen, das wäre zuhören, ja, in dem Sinne von direkten Einfluss haben. Mhm. Aber wir können, glaube ich, sogar eine massive Irritation des Systems erzeugen. Und da sind andere vielleicht mindestens so gut wie die Künste. Also ich finde ja diese ganze Ö- Öko-Fiction super. Ich lese das auch gern. Also wenn ich jetzt Werbung machen soll für einen Kollegen, Kim Stanley Robinson, New York, ein 2140. Ein großartiges Buch. Mhm. Eco Science Fiction, stellen mhm. Sie sich Manhattan als Archipel vor, der Klimawandel hat stattgefunden, der Meeresspiegel ist gestiegen, was passiert dort? Super ja. Superschönes Buch. Ja. Ist vielleicht für manche anregender im Sinne von irritierender, sie ihre eigene Lebenspraxis hinterfragen zu lassen, als das, was ich sagen kann. Obwohl ich mir schon zurechnen möchte, dass es mir gelegentlich gelingt, jemanden zu irritieren. Und irritieren heißt, ihn so weit aus seiner normalen Bahn zu werfen, dass er andere Handlungsmöglichkeiten in Erwägung zieht.
0: Aber ich finde das viel zu brachial. Also ich meine, gerade Sie, wenn Sie über den Boden erzählen und über Mikrobiom, also um Milieus, also wo es darum geht, eher Gleichgewicht auf der Pilzseite, auf der Bakterienseite könnten doch auch sagen, dass sie nicht so irritieren, sondern einfach eine, ein, einen Boden schaffen. Und Boden schafft man durch Wissenschaft ja schon sehr mächtig.
1: Also Sie haben heute einmal den Semmelweis erwähnt, der drauf gekommen ist, dass man die, sich nach dem Sezieren die Hände waschen sollte, bevor man in die Gebärstation geht und damit das Kindbettfieber, das die Ärzte zunächst einmal erzeugt haben als Krankheit, das ist eine klassische Ärzte erzeugte Krankheit, das Kindbettfieber, ja, da musste man zuerst einmal die Frauen überzeugen, dass sie ins Spital gehen zum Gebären, dass Hebammen nicht so gut sind wie Ärzte und dann sind diese Ärzte aus dem Sezierzahl gekommen und haben die Mütter vergiftet, ja. So. Und dann wird Semmelweis als Retter der Mütter gefeiert. Na, vielen Dank auch, ja. Also, da hat, das ist schon nur die Hälfte der Geschichte. Dass sie dann draufkommen, dass das irgendwie vielleicht nicht gut ist, wie sie damit umgehen mit diesen Frauen und sich die Hände waschen sollten, das rechne ich ihm trotzdem hoch an. Aber man muss schon sehen, auf welchen Vorbedingungen das beruht hat. Solange Frauen zu Hause ihre Kinder gekriegt haben, in der Begleitung von Hebammen, hat es das Kindbettfieber nicht gegeben.
0: Eh. Ja?
1: So. Und Sie sagen mir jetzt, ja, also gut, soll ich irgendwie so eine, so eine Wissenschaft, soll ich jetzt der Wissenschaft zuschreiben, sie wäre irgendwie so ein allgemeines gutmache besser mache System. Ich wir glaub tic- das halt nicht.
0: Ja, aber wir ticken doch sehr wissenschaftlich. Wir äh, wir glauben, glauben, <lacht> wir wissen um die Vorhersage, dass die Wissenschaft eben auch Vorhersagen machen kann. Das in diesem System sind wir aufgewachsen. Wir glauben oder wir wissen um die Wiederholbarkeit, ähm, mhm. um die Messbarkeit, um um Diese Suche nach der Widerspruchsfreiheit, also bei jedem Pessimismus, den man jetzt rauswerfen könnte, ist es dennoch so, dass wir halt dann doch in einer sehr wissenschaftlichen Gesellschaft leben, die natürlich immer wieder zurückfällt in dieses animistische Denken, das sieht man auch der ORF es gibt den ORF nicht als Wesen. Das sind einzelne Menschen, klar, die nach verschiedenen Systemen auch auch funktionieren und die Resultate sind dann halt auch äh, Ergebnisse aus diesen Strukturen, aber dieses Animistische, das fällt uns halt immer wieder rein, aber in Summe, glaube ich, und das ist jetzt die Frage nach der Wahrheit, also ich glaube, dass die Physik ja nicht die Suche nach der Wahrheit ist, sondern die Suche nach der schönsten Geschichte, nach der, die das, was wir hier erleben, am besten beschreibt. Und ich denke, das ist auch äh, vielleicht auch in, in Ihrem Bereich der Wissenschaft, also oder jetzt beim Boden oder ähm, Umweltgeschichte. Ähm, es ist die, die Wahrheit, das ist so schwierig, eben, da muss man irritieren und man schafft es nicht und eigentlich tickt es nach anderen Regeln mit Macht und Politik. Aber eine Geschichte zu erzählen, da wird auch Trump nicht umhinkommen, sich damit zu beschäftigen, wenn sie alle erzählen oder mehr erzählen?
1: Ich glaube auch an die Macht des Geschichtenerzählens. Aber wenn ich dann über eine beliebige Wiener Einkaufsstraße gehe, habe ich getan vor weiß ich nicht, zwei Monaten oder so, dann bin ich an einer Drogerie vorbeigekommen mit einer Werbung für Lichtquantencreme. Ja.
0: Ja, das gehört auch dazu, dass man an den Rändern von draußen was reinzieht und da stehen drei Dollarzeichen dazu, also dabei. Klar, damit kann man schon Geld verdienen. Im ORF, äh, oder nicht in ORF, sondern in Wissenschaftssendungen gibt es immer blaues Licht, wenn eine Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler interviewt wird, damit man nur erkennt, dass er nach diesen Regeln tickt. Werbung, Dr. Best, warum hat er denn einen weißen Kittel an, damit er da ein bisschen appelliert, also... Das ist für mich nicht weit weg von diesen Zauberquanten. Aber
1: Bis 1945 hat die Auer AG in Berlin eine radioaktive Zahnpasta Jaja, gemacht, genau. Ja, ja, mhm. genau. Dora Mad. Und das war auch einfach nur Geschäftemacherei. Ja? Also ich, sie, sie wünschen sich, und ich wünsche mir das auch, dass die Aufklärung funktioniert hätte. Die Aufklärung hat aber letztlich die besseren Geschichten. Ich
0: meine, Geschichte, das klingt immer so erfunden. Die schöneren, die besseren Erzählungen.
1: Nein, hat sie nicht. Also, man muss irgendwie nur die, die das Horkheimer Adorno lesen mit der Dialektik der Aufklärung, wo sehr einfach erklärt wird, dass die Aufklärung, die uns frei machen soll, im Endeffekt, sich selbst auffrisst und in eine neue Form von Unaufgeklärtheit und Abhängigkeit führt. Und ich habe noch keine guten Gegenargumente dagegen gefunden.
0: Eins habe ich, das wurde von... Das, was Sie sagen, von Männern formuliert, die in diesen Anzügen drinnen stecken mit den Vatermörder-Dingen äh, und die äh, wenig fröhlich herumhopsen.
1: Also Horkheimer und Adorno, glaube ich, haben keine Vatermörder mehr getragen, aber es waren schon Männer, das stimmt schon. Ich glaube nicht daran, dass Frauen besser denken als Männer. Sie denken vielleicht manchmal ein bisschen anders. Ähm, und am besten ist es, wenn wir Männer und Frauen gemeinsam denken lassen. Ja. ja? Und wenn wir
0: Transparenz schadet nicht dabei.
1: Na, gar nicht. Aber was auch nicht schadet, ist Diversität. Absolut. Und ich glaube, dass es einer Vielzahl von guten Geschichten bedarf. Und ich glaube auch, dass der Maslow recht hat, der 1943 diese Bedürfnispyramide Mhm. aufgestellt hat, wo Status viel weniger wichtig ist als Beziehungen. Mhm. Eine Welt, die in Beziehungen investiert, Mhm. vielleicht auch in Beziehungen zum Boden investiert, Und wegkommt aus dieser Bodenlosigkeit, mhm. wo es irgendwie darum geht, naja, ich muss einfach das die Rendite aus diesem Quadratkilometer maximieren. Da ist das Beste, was sie machen können, ein Hochhaus draufstellen und es teuer vermieten. Ja,
0: also Und die Werbung, die dann eben die sehr professionell gemachten Geschichten, die aber letztlich äh, Lügen sind... Ja, die
1: die Werbung ist ein extrem erfolgreiches System und wie Sie wissen, sind die meisten Massenmedien werbungsfinanziert.
0: Aber die Podcasterinnen und Podcaster wissen, das haben Sie bei Subscribe9 in München besprochen, Werbung hat noch nie was besser gemacht und die sind sehr reserviert gegenüber irgendwelchen Dingen, die plötzlich Werbung in ihre Podcasts reinbringen würden.
1: Das finde ich gut. Es gibt ja auch, also es gibt schon vor dem Podcast auch werbefreie, Medien. Das sind die, wo ein Staat seine demokratische Verpflichtung zur Bereitstellung von mhm. Informationen ernst genug nimmt. Und ich glaube, dass eine der größten und wichtigsten Rahmenbedingungen für eine Lösung der Nachhaltigkeitsprobleme die Existenz freier, unabhängiger Medien ist. Und da ist mir jedes Medium recht, inklusive des Podcasts. Wichtig ist frei und unabhängig. Ich muss dort sagen, dürfen, und es muss gesendet werden können oder abrufbar sein, was ich für wichtig
0: halte. Und wichtig wäre dann Kontakt, glaube ich, auch mit Lehrerinnen und Lehrern, dass die aus erster Hand immer das Neueste und Beste erfahren. Weil wenn man in der, in der Ausbildung der Schule, glaube ich, da zurückhaltend ist, höflich formuliert, es weiterbringt, also wird man einfach die neuen Geschichten nicht rechtzeitig reinkriegen.
1: Weil wer erzählt sie denn? Mit in dem, dem rechtzeitig habe ich schon. Stehen. Was, also ja, rechtzeitig
0: heißt einfach, also meine Kinder gehen in die Schule und die kriegen schon sehr viel auch neue Methoden mit, wie man miteinander reden kann. Mhm. Also, wir haben das noch nicht gelernt.
1: Also Schule wird weit unter ihrem Wert geschlagen. Ja. Ja, ich mache alles mögliche. Ich mache Lehrerfortbildung, wir haben umwelthistorische Arbeitsmaterialien, die sich Lehrer von unserer Homepage runterladen können und auch Lehrerinnen, für auch für HTLs, weil es da wenig Umwelthistorisches gibt. Ich habe ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, das Lehrer auch gerne lesen, Lehrerinnen gerne lesen. Ich glaube, dass man trotzdem sehen muss, in diesen SDGs, über die wir auch schon gesprochen haben, Mhm. Nachhaltigkeitszielen hat Österreich auch deswegen schlecht abgeschlossen, abgeschnitten, weil es eines der am wenigsten inklusiven Bildungssysteme Mhm. hat. Die Durchgängigkeit für Menschen mit einem bildungsfernen Hintergrund in die tertiäre Bildung ist in Österreich katastrophal Mhm. schlecht. Wirklich schlecht. Und so trägt das Bildungssystem zur Wiederherstellung zur Reproduktion von gesellschaftlicher Ungleichheit bei.
0: Und was ich noch sehr stark bemerke, weil ich ja ich bin ja vom Land, ähm, was dort ganz schlecht geht und darum gehe ich auch nicht aufs Land zurück, ist dieses Schauen auf den Zustand. Ein großer Bauer ist der, der einen großen Traktor hat und viele Felder und ertragreiche äh, Ernte einfährt. Und das übertragen auf alle anderen Gesellschaftsschichten oder Gesellschaftsaspekte auch also dieses Zustandsstreben. Man pflanzt eine Linde in in jeden Ort, das ist dann die Friedenslinde der Friede als Zustand. Aber Friede ist ein Prozess und kein Zustand. Das ist die tägliche Auseinandersetzung mit Konflikten und die man nicht wegräumen kann und auch nicht braucht, sondern die man prozesshaft bearbeitet und das haben es alle nicht drauf. Und daher ist das Land für mich Brunzfahrt. In der Stadt gibt es halt wahrscheinlich aufgrund der Dichte an Menschen genug Prozesshaftes für mich, dass das Leben einfach spannend und interessant und, und, und auch, würde ich sagen, lebenswert macht.
1: Aber dass wir uns Städte leisten können, die genau das können, da bin ich ganz bei Ihnen, ich bin auch eine begeisterte Städterin, Ja. dass wir uns das leisten können, das beruht darauf, dass wir Kluge Methoden finden, solare Energie zu ernten über Biomasse, und das ist Bodenbewirtschaftung. Und diese klugen Ideen, viele Menschen ernähren zu können, ohne dabei den Boden auszulaugen, ist im Endeffekt auch ein Denken in Prozessen. Es geht nicht um einen Bodenzustand, sondern es geht darum, die Bodenlebewesen in bei Laune zu
0: halten. Ja, in, den, in,
1: die, in die Möglichkeit zu versetzen, den Boden weiterhin fruchtbar zu halten. Also das heißt einen Prozess. Sie, sie sind als, als Bauer sind sie Prozessbegleiter von Bodenprozessen. Und die ja?
0: Modernen haben das schon drauf. Also ich denke, die, die, die lernen auch schon was. Und ich glaube auch, dass die Landwirtschaftskammer genug gute Beratung macht.
1: Solange sie glauben, dass sie Kunstdünger drauf werfen müssen, damit der Boden fruchtbar ist. Sind sie noch nicht dort angekommen, wo ich glaube, dass sie hin müssen? Das mit den Nämlich in einer solartechnischen Zivilisation, die die Erde nicht schädigt. Mhm. Und dass der Erde nicht schaden, das ist eigentlich der hippokratische Eid, den die Landwirtschaft leisten sollte. Mhm. Ja? Also, Primum Nil Nozare ist irgendwie zunächst einmal nicht schaden, mhm. wenn wir alle Landbewirtschaftung danach ausrichten würden, aber auch alle Bildung danach ausrichten würden, primär einmal keinen Schaden anzurichten und Mhm. dann uns zu bemühen, Nutzen zu stiften, würden wir auch als Wissenschaftler unsere Egos in eine vernünftigere Größe zurückschnitzen. Ich glaube, Wissenschaftler-Egos sind im Zweifel zu groß. Frau Weniewerter, ich habe so den Eindruck,
0: Sie sind jetzt im letzten Drittel unseres Gesprächs ein bisschen ähm, pessimistisch äh,
1: zusammengeklappt. Ist das ein falscher Eindruck? Also ich glaube, ich bin gewachsen und nicht zusammengeklappt. Ich, ich halte mich für eine Realistin und ich möchte gerne erreichen, dass wir als Wissenschaftler bescheidener sind. Weil ich glaube, dass wir alleine nichts erreichen können, dass wir es nur erreichen können in transdisziplinärer Kooperation mit denen, die was umsetzen. Und ich gehe schon lange nicht mehr dorthin, wo mich Leute einladen, damit sie nachher das Gefühl haben, sie haben jetzt eh was für die Umwelt getan. Mhm. Weil sie sind ja einen Abend lang bei mir gesessen und nicht woanders. Ja. Und das nervt um? mich
0: total. Wo sind sie gerne?
1: Ich gehe dorthin, wo Leute schon in einer guten Praxis sich bemühen um Prozesse, wie sie sie beschrieben haben und die Bestärkung der Wissenschaft brauchen. Ich glaube, ich gehe dort eigentlich nur hin und sage, ihr seid am richtigen Weg. Ich danke euch, dass ihr das schon tut und ich kann euch gute Argumente liefern, warum ihr auf dem richtigen Weg seid. Ich finde das nicht pessimistisch.
0: Dann bedanke ich mich für die Zeit mit Ihnen, für das, was Sie erzählt haben. Sie erreichen damit 5000 Hörerinnen und Hörer, die die physikalische Soré regelmäßig downloaden, hören. Ich habe jetzt gerade einen Brief aus Irland gekriegt, wo man sich dafür bedankt. Und ich denke, wären es auch vielleicht nur 100, würde sich das schon auszahlen. Also man erreicht die, die extra dahin gehen und sagen, ja, ich würde das gerne hören. In dem Fall, was Sie sagen oder was wir heute gesprochen haben.
1: Dankeschön. Ich danke auch. Dürfen wir es dazu machen? Also sollen wir es dazu machen? Ja, ich glaube schon. Wir machen es zu. Aber ich finde wichtig zu sagen, nicht ich habe gesprochen, sondern wir haben wir miteinander haben, gesprochen. Ja, genau. Ja, und ja. Das ist, glaube ich, das Schöne dran.
0: Und und dafür
1: danke ich, ob Sie es jetzt senden <lacht> oder nicht.
0: Na absolut. Also wir haben mit dieser Podcasterinnen und Podcaster-Technologie mit Headsets gesprochen. Das heißt, auf gleicher Ebene. Jeder konnte immer reden. Und wir haben einander gut gehört, das heißt, das ist auch das Format, was ein bisschen dazu beiträgt, dass man eben sich gut unterhalten kann. Ja, schön. Und das war die physikalische Sorée. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.